0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission qui vous parle de jeux vidéo et de l'industrie du gaming. On vous parle de consoles, de PC, de PC, de machines portables, smartphones par exemple. Et la chose dont on ne vous parle pas, c'est de la politique. Promis. Enfin, j'espère, je pense. Je, je, je... Bref, euh, lançons-nous, je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis rejoint par Jica Caloré et Oscar Lemaire. Comment allez-vous messieurs
2: eh bien, euh, bonjour. Mais, oui, ça va, super. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, donc <rire> c'est cool. Jika, écoute, ah, J'ai un peu grillé la politesse à Oscar, pardon. <rire>
0: c'est
1: pas grave, vas-y, vas-y. <rire> tu,
0: tu, tu hésites, Jika. Euh, je me demande si tu vas vraiment bien, du coup. Est-ce qu'il <rire> si, serait si, passé ça des choses cette semaine qui t'ont je... ébranlé. Bien sûr, je parle euh... pas de politique, je parle d'un éventuel ZNDS. Ouais, ouais, tu vois,
2: là-dessus, là c'est plus du soulagement qu'autre chose. Mais bref, on ne parle pas de politique. <rire> euh, D'accord, ça va bon. super, ça va, tout, tout va bien, tout va bien.
0: Très bien. Bah eh écoute, merci beaucoup, Jika, donc journaliste de son État, podcasteur également, et donc comme je le disais, Oscar se joint à nous aussi, puisque en cette période magique de bilan financier et de chiffres nombreux, euh, la personne en France que l'on veut avoir, que toutes les rédactions s'arrachent pour parler de jeux vidéo, c'est bien sûr Oscar Lemaire, le spécialiste international en la
1: matière. Comment vas-tu Oscar Ça va très bien, écoute, à part que à part que je suis débordé en ce moment et que je ne je, je n'arrive pas à profiter comme il se doit de de toute cette période comme tu dis de 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 chiffres de bilan financier qui est, qui est un peu mon Noël à moi normalement mais mais, mais qui n'est pas terminé il y, a, il y a il y en a encore d'autres que que ah oui. il, y a, il y en a encore d'autres à venir je crois qu'il y a Electronic Arts ce soir par exemple euh, donc ça ça continue et, et je vais essayer d en, d en, au moins de profiter davantage un sur là un
0: petit fin. peu oui c'est ça il y a, vous voyez il y a des gens particuliers dans le jeu vidéo hein. le la <rire> des bilans financiers c'est le noël d'Oscar le maire on, on, on a des des personnalités particulières on va dire, mais c'est très bien on est content de t'avoir Oscar et justement tu vas euh, pouvoir quand même nous éclairer sur les quelques chiffres qu'on a eu et les, les mettre dans un contexte. Euh, intéressant. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, bah, bien sûr, il y a les chiffres, mais alors, euh, nous, on va essayer de vous parler des chiffres intéressants uniquement. On va pas vous assommer, euh, comme je le dis souvent, avec euh, des, des tonnes de chiffres qui ne sont pas forcément les plus captivants. On va en choisir quelques-uns et puis essayer de les expliquer, et, comme je disais, de les mettre dans leur contexte. On va vous parler de Nintendo, de Sony, d'Activision Blizzard et puis peut-être d'une ou deux autres choses en plus. Et puis, on aura ensuite... Euh, d'autres news et d'autres euh, annonces diverses on va notamment vous parler de player unknowns battleground succinctement parce que c'est pas bon on, on vous en parlera parce qu'il y a quand même des choses à dire euh, darksiders 3 euh, un petit peu de call of duty world war 2 qui a son trailer qui est qui a été euh, publié à 6 même, etc. etc. Mais lançons-nous immédiatement avec euh, qui d'autre que Nintendo, qui est certainement la société, le constructeur qui a le plus de choses intéressantes à dire en ce moment, avec le lancement de la Switch qui a eu lieu il y a, euh, bah maintenant ça fait deux mois, à peu près. C'était le combien mars C'était le, hein, le 3 mars. Le 3, oui. Ouais. Début mars. Donc, euh, donc ça fait deux mois. Ça fait deux mois quasiment, et pile. Euh, et on a euh, des, les premiers chiffres de vente de la Nintendo, c'est-à-dire les chiffres de vente de mars de la Switch, qui se montent à 2,74 millions de consoles, alors que, rappelons-le, ils avaient prévu 2 millions sur le mois de mars uniquement. Et il semblerait, à côté de ça, que la console continue à bien se vendre et que Nintendo, on a eu des... Des histoires selon lesquelles ils affrétaient des avions, ils faisaient du transport aérien plutôt que maritime euh, pour s'assurer que les consoles arrivent aussi vite que possible dans les différents pays où elle est très demandée. Euh, ça avait été le cas pour Sony qui avait fait ça pour des PlayStation 4 si je ne m'abuse à son lancement. Mais enfin généralement c'est assez rare, c'est plutôt du transport, du fret maritime euh, qu'on fait pour les consoles parce que bien sûr ça coûte beaucoup moins cher mais c'est plus lent. Donc euh, 2,74 millions de consoles, je pense qu'il est assez clair que c'est un très bon chiffre, euh, je me retourne du coup vers Oscar, euh, on, on en parlait avant l'émission, si on place ça dans un contexte historique, on, on, on est vraiment dans un super bon démarrage par rapport aux consoles habituellement, non
1: ben bah, c'est c'est ça dépend en fait parce que euh, en, en fait c'est assez difficile à comparer dans la mesure où déjà les consoles ont tendance à sortir euh, en, en fin d'année en général enfin ça, ça fait ça fait quelques générations que que c'est devenu un peu l'habitude euh, donc là c'est pas le cas donc forcément les les, les chiffres sont quand même c'est 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 bien inférieur par exemple à la PS4 mais, euh, mais évidemment, il y a, y a le fait que, comme euh, Nintendo a lancé la console en mars, euh, ils n'ont pas non plus prévu un stock qui aurait été adapté pour une fin d'année. quoi. Euh, ce, qui, ce qui fait que on est dans une situation de rupture de stock, mais euh, la, la grande question, elle, elle est de savoir... Euh, pourrait jusqu'à quel point pourrait se vendre la, la, la console s'il y avait du stock. Donc euh, c'est donc encore c'est encore assez flou. Euh, même si enfin voilà effectivement le, le, le succès euh, pour, une, pour une sortie en mars le succès est indéniable. Euh, la, la, la tendance pour Nintendo est très encourageante vu que, vu que ça, comme tu disais, ça, ça, ça fait à peu près deux mois qu'elle est sortie et on est toujours dans le contexte, un contexte de rupture de stock. Euh, mais mais ça, ça garantit pas. Disons que. Ça, ça a tendance à indiquer qu'on euh, on, s'éloigne assez clairement du, du cas de la Wii U et de son échec et que, que la Switch ne sera pas un échec. Maintenant, la, la question est de savoir à quel point ça va être un succès. Euh, il est encore trop tôt pour dire si ça va être un succès du niveau de la, de la Wii ou euh, si ça va juste se situer dans les alentours de, de la Nintendo 64, par exemple
0: ouais qui au final n'était pas un immense succès non plus, qui était correct, mais enfin, qui c'est le, le moment où Nintendo a commencé à, à décliner un petit peu. Exactement. Euh, mais mais c'est vrai que dans ce contexte de Mars, alors les chiffres sont quand même, tu euh, compares à la PS4 qui, à mon sens, est un petit peu... Euh, euh, la, la, enfin, c'est sans doute la console qui se vend le mieux, comparable à la PS2, limite à la Wii, donc euh, bon, c'est sûr que ce n'est pas la PS4, mais elle, elle fait quand même de, de bons chiffres à mon sens... Mais euh, là où je rejoins par contre cette prudence C'est que le, les fans de Nintendo Et puis on en parlait régulièrement Les fans de Nintendo sont très avides Et donc euh, on avait des chiffres qui étaient quand même Sur le tout début euh, Pas si ridicules pour la Wii U non plus Donc il y avait énormément de gens qui se... En fait chez, chez Nintendo c'est un petit peu comme Chez toutes ces sociétés où on a des fans hyper actifs euh, Par exemple chez Blizzard, chez Valve euh, Ce genre de, de boîtes les gens vont qui veulent acheter vont tous se précipiter tout de suite quel que soit le titre, mais ensuite euh, il faut voir s'il y a une adoption du plus grand public alors les chiffres enfin les impressions qu'on a maintenant semblent indiquer que bon ça se passe pas trop mal quand même pour la switch mais oui ça veut pas c'est pas un succès garanti quoi ça c'est certain
1: ouais' c est, c est, bah en fait euh, c'est à dire que si, 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 si tu veux une comparaison claire chiffrée euh, avec la wii U elle avait fait un, un, un petit peu plus de 3 millions. Sur, euh, sur une période un poil plus longue puisqu'elle était sortie euh, en, en novembre euh, en novembre 2012 et euh, jusqu'à jusqu fin décembre elle avait fait un peu plus de 3 millions mais mmh. forcément c'était Noël c'était euh, ouais. euh, Noël puis il n'y avait pas un, un phénomène de rupture de stock comme, comme il y a actuellement euh, donc euh, c'est donc surtout pour ça que c'est plus encourageant et euh, en fait moi ce que, ce que je trouve assez intéressant c'est l'exemple c'est l'exemple du Japon où euh, pour l'instant la Switch est une console qui s'est moins vendue que la Wii U ou que la 3DS mais euh, qui affiche une tendance c'est à dire que si on la compare à la 3DS euh, la, la 3DS avait fait un bien meilleur démarrage sur les toute première semaine euh, alors je compare avec la 3DS parce que la 3DS sortie à peu près à la même période, hein, fin février euh, début mars euh, la 3DS avait fait un bien meilleur démarrage parce qu'il y avait beaucoup plus de stock notamment euh, mais elle avait très vite décliné elle était passée un, très rapidement à un rythme à 20 000 ventes voire moins de, par semaine au Japon et, et là la, la Switch se maintient euh, à la même durée euh, dans les alentours des 50 000 elle a fait même plus de 70 000 la, la semaine dernière donc ça, ça, ça montre clairement que que, que que la demande est là, et la, et la question est de savoir ju jusqu'où jusqu cette aller. demande va aller. Oui. Quoi. Bon, Les nouvelles
0: estimations de Nintendo, je crois, se placent à autour de euh, 10 millions sur l'année fiscale 2017, si je ne m'abuse, qui ferait un parc installé de plus de 12 millions en un an. Euh, s'ils réussissent, s'ils y arrivent, je pense qu'on pourra dire clairement que la Switch est un succès, mais bon, comme tu le dis, on verra si ça se produit. Euh, une autre news, c'est la NES classique qui est euh, qui a été annulée, dans, enfin qui a été, euh, qui a interrompu sa production alors qu'elle se vendait très bien. Et on a eu beaucoup de euh, commentaires selon lesquels voilà Nintendo ferait un, prendrait une décision un petit peu difficile à comprendre parce que ils ont euh, ils arrêtent de vendre une console qui se vend très bien et ils sont un petit peu en train de dire non non on veut pas d'argent merci et que c'est une décision de logistique qui est difficile à justifier ce sur quoi euh, régis fils a fait une interview et il a dit écoutez le problème c'est un problème de capacité Nintendo n'a pas la capacité de s'occuper de 12 000 trucs en même temps donc on a dû faire des choix euh, et là je me retourne vers Jika euh, dont je suis curieux de savoir si toi t'es plutôt du camp euh, mais c'est n'importe quoi ils auraient pu prévoir franchement c'est pas si difficile ils ont ils vendent des consoles bah vous avez qu'à en faire plus et si vous avez pas assez de gens ouais. vous avez qu'à en engager ou est-ce que tu ouais. comprends un petit peu la remarque
2: de de Régis je suis pas je suis pas totalement convaincu parce que je, je, je sais pas, j'ai l'impression quand même que, quoi qu'on qu en dise, la NES Mini c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué à produire. Euh, c'est typiquement le, le hardware d'un mini-PC, d'un Raspberry Pi avec un boîtier en plastique. Euh, donc Pour moi, c'est extrêmement facile à produire et, et ça coûte pas grand-chose. Et il et, et y a une demande tellement énorme que je ne comprends pas. Euh, pour quelle raison ils n'aient pas décidé de débloquer soit un budget soit, soit je sais pas du personnel euh, pour se débrouiller pour, pour produire euh, continuer à produire cette console donc cette justification me paraît étrange Alors, ils ont peut-être des problèmes d'approvisionnement ou peut-être des problèmes de contrat avec leur leur, leur fabricant leur distributeur parce que j'imagine que enfin je sais pas ça doit être fabriqué en Chine j'imagine il euh, y a, y a, y a peut-être des choses comme ça qu'on ne sait pas qui ont fait qu'ils ont ils ont stoppé la production euh, mais moi j'ai quand même du mal à, à croire à cette explication parce que parce que parce que la console fait un carton monstrueux, on est, elle est rupture de stock absolument partout. Euh, moi j'ai la chance d'en avoir une. Moi je me rends compte là, la dernière fois, la semaine dernière, pour rigoler, je suis allé voir les, les, les prix de la console sur le net. T'as as des gens qui la vendent 4 500 euros. Enfin c'est du délire quoi. Euh, donc, euh, donc 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 j'ai du mal à comprendre. Après il y a il y a, a l'hypothèse aussi euh, plus ou moins crédible que euh, ils préparent une Super NES Mini. Ça, ah bah bon, ça c'est même
0: avéré. Hein, c'est même pas. C'est quasiment
2: oui. Bah, voilà c'est quasiment avéré. Euh, donc, est-ce que, est-ce que ça a une influence, est-ce que ça a une influence sur la production de l'année je j'ai du mal à y croire. Donc c'est, étrange. Je trouve, je trouve leur réaction étrange et euh, mmh. c'est même un petit peu dommage quoi.
0: C'est marrant. Moi je, j'ai pas, j'ai pas vraiment la même analyse. Euh, ouais. je, je, trouve que il y a dans ce que dit Régis Fissémez une, euh, une vérité, euh, comment dire, d'entreprise euh, que beaucoup de gens ont du mal à percevoir. Et je crois que mon passage chez Blizzard m'a ouvert les yeux sur l'importance vraiment de la culture d'entreprise. Et chez Nintendo, Nintendo c'est pas euh, une boîte monstrueuse, c'est pas une... C'est une, euh... hein, ouais,
2: voilà, une petite boîte, hein. Ouais,
0: voilà, c'est une petite boîte et tu peux pas être à la fois au four et au moulin, tu peux pas tout faire. Euh, il faut faire des choix et la culture de ton entreprise est hyper importante si tu veux t'assurer... Que la, la, la qualité de tes produits reste constante. Tu peux pas grossir l'entreprise euh, en disant ah ouais bon la Nesmini ça se vend, ok on va embaucher 50 ou 100 personnes pour bosser dessus et puis voilà vous rentrez vous commencez à faire les
2: trucs non mais d'accord oui, je... ça marche pas comme ça tu vois et non non mais je suis d'accord mais, mais 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 là on parle pas d'une 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 gro grosse console de salon on parle d'un d'un petit accessoire qui qui bah encore une fois je pense euh, ouais, pas grand chose ouais. à fabriquer qui est pas extrêmement complexe à fabriquer tu vois ils, 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 auraient, oui, limite attends, sous, il ils auraient limite plus ils auraient plus sous-traité après c'est pas dans leur culture mais euh, ouais.
0: bah non mais c'est non mais c'est exactement ça tu dis ils auraient pu sous-traiter mais après quand tu sous-traites le travail est pas aussi bien fait tu vas avoir euh, des gens qui sont pas aussi motivés. Enfin, même sans sous-traiter, euh, quand tu lances, quand tu continues à vendre la Nesmini, il faut que ta chaîne d'approvisionnement fonctionne. Les gens qui vont s'occuper de ça mmh. vont pas s'occuper ensuite de la Switch. Qui, euh, oui, la Nesmini ça marche, mais enfin oui, ils vont en vendre mais encore quelques mois, un an, et puis après, voilà, ça, mmh. faut, faut pas exagérer non plus. La Nesmini c'est pas leur projet, c'est pas leur avenir, tu vois. Alors que la Switch, mission. oui. Et la Switch, oui, oui, je pense qu'ils ont vu comment ça fonctionnait. Ils se sont dit, bon, alors il faut qu'on fasse un choix. Soit on s'occupe, soit on est à fond sur la Switch, soit on divise notre attention. Et, et vraiment, même quand c'est que la NES Mini, bon, bah, tu as des gens, euh, as des gens, des relations presse qui vont devoir en parler un petit peu quand même. Le marketing, il va devoir s'occuper. Tu vas devoir diviser ton, ton budget un minimum. Tu vas mmh. demander de l'espace dans les, les étalages. Dans les grandes surfaces, dans les magasins Bah il faut la vendre la NES Donc euh, les gens ils vont dire, tu vois les responsables de magasins Ils vont dire oui. bah oui mais enfin vous voulez la NES Ou la Switch euh, sur vos trucs ou alors euh, Tu vois faut... C'est Je pense que euh, c'est aussi pour ça Que cette décision A été prise, c'est vraiment la décision Est-ce que vous voulez pousser à moitié, enfin ou euh, 20% la NES et 80% la Switch, ou même pas 80% parce qu'il y a la super NES Mini qui arrive aussi, elle est déjà dans les dans les dans les cartons, euh, cartons ah. j'imagine, tu vois, ça, ça c'est déjà ça a déjà commencé. Donc pour moi, je trouve que ça s'explique se, se, comme ça et encore une fois pour la question de la culture d'entreprise qui est qui est vitale quoi. C'est à ça que euh, tu vois si une boîte a réussi, si une boîte est corrompue entre guillemets quand elle grossit ou pas. Et c'est hyper important de préserver et hyper difficile de préserver cette culture d'entreprise. Mmh. Mais...
1: Je sais pas, Oscar, je... ça te. Bah, en fait, moi, j'ai. C'est pas que je suis pas d'accord avec vous, mais je. Je pense surtout à autre chose. Je pense, je pense surtout qu'on qu a tendance à, à, à surestimer le, le, la popularité de la Nesmini ouais, bah, euh... ouais, je suis d'accord. En, en fait, c'est-à-dire que le. le de toute évidence la console a été un, un énorme succès euh, à, la, à la fin d'année euh, qui a surpris euh, Nintendo euh, et, et, et je pense enfin je d déjà il y avait beaucoup de commentaires de gens qui disaient mais c'était évident que ça allait marcher ils, ils étaient cons de ne pas prévoir plus de stock. je trouve pas que c'était si évident que ça, que ça que ça allait marcher en tout cas à ce point là euh, mais clairement ça, ça, ça a cartonné maintenant je pense que la situation actuelle est assez différente, c'est-à-dire que là il y, y a toujours une demande importante il y a, y a des, effectivement des, des prix énormes sur Ebay mais qui, euh, qui, qui c'est à mon avis uniquement à cause de la pénurie euh, c'est-à-dire que je, je pense que c'est un produit qui, qui a eu un succès surprise, mais qui a un, un, un type de succès qui se limite à la période de Noël. C'est-à-dire que ça, il, là où ils ont vraiment réussi leur coup avec la NES Mini, c'est qu'ils ont réussi à toucher le grand public. Ils ont re, réussi à toucher une, une partie du public qui n'est pas spécialement passionné par les, par les jeux vidéo, mais qui a joué à, à la NES quand ils étaient gamins oui, et pop, ils se sont dit tiens, voilà, ça, ça fait un cadeau sympa pour Noël. Mais je pense qu'en dehors des périodes de fête, ils, ils ont continué à en vendre beaucoup parce qu'il y avait une grande demande et, et qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui étaient insatisfaits qui, qui n'avaient pas pu l'avoir à Noël donc comme, comme, comme ils l'ont expliqué ils, pré ils prévoyaient pas, ils prévoyaient de le vendre que dans la période de Noël comme il y a eu une grosse demande, ils ont étendu la, la, la période pour, pour, de production pour pouvoir satisfaire ce, ce public là qui n'a pas pu être satisfait à Noël, mais et je et pense beaucoup, que maintenant c'est quoi les
0: chiffres de vente on les a les chiffres de vente c'est autour de quoi Un million euh, quelque chose comme ça
1: c'est 2 euh, millions et quelques euh, entre 2 et 3 millions mmh. euh, et, et Enfin, voilà, c'est pas, pas, enfin, bon, voilà, pas, pas mal, enfin bon. C'est pas qu'ils vont vendre plus...
0: ensuite 10 millions de plus sur les trois ans à venir, tu vois.
1: C'est voilà exactement. Enfin, je veux dire, il euh, y a, enfin, je je je, je, je trouve pas d'exemple en tête, mais il y a plein de jeux qui 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 se sont mieux vendus que ça et qu'on considère pas comme des gros succès, par exemple. Mm. Euh, donc c'est pas non plus un phénomène énorme. Je pense que ça 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 a été un vrai succès qui les a surpris, euh, mais je pense que maintenant la 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 demande doit être, malgré tout, la, la demande reste inférieure, euh, supérieure à l'offre. Donc forcément, ça donne l'impression que qu'il y a toujours une grosse demande. Mais à mon avis, elle est beaucoup plus basse qu'à Noël. Et, et je pense que leur stratégie, c'est surtout de se dire que euh, bah c'est un produit qui est fait pour la période de fin d'année. Euh, et, et du coup, c'est dans leur intérêt de, aussi de, le, de, de, de de ne pas en proposer dans le reste de l'année, pour, pour que ça redevienne un produit nouveau en fin d'année. Mmh. Euh, alors maintenant il y, a le, il, y a, il y a le cas de la de, la, de la Super NES Mini qui, euh, qui, comme vous dites, est quasiment avéré, qui a été annoncé par euh, selon les informations de qui est plutôt fiable. Euh, le... le visiblement ce qu'ils vont faire c'est sortir une Super NES Mini à la fin de l'année qui va être le, le, le truc qui remplace la NES Mini moi à la base je ne pensais pas qu'ils sortiraient la Super NES Mini aussitôt et je pensais qu'ils allaient, qu'ils qu arrêtaient la production de la NES Mini maintenant, enfin officiellement en tout cas ils arrêtaient d'en vendre pour, pour en, en reproposer de nouveau en fin d'année euh, maintenant comme euh, le, le, le hardware de la NES Mini est visiblement euh, suffisamment puissant pour, pour faire tourner des jeux Super Nintendo je pense que ce sera exactement le même hardware mais oui. simplement avec des ROMs différentes et un, et, et un plastique différent quoi ouais. donc à mon avis il, il continue la production en fait pour, pour préparer le stock de Super NES Mini pour la fin d'année ouais ouais
2: quitte bon. à peut-être proposer à, à la fin de l'année les deux consoles euh, un nouveau de retour sur le marché pour faire un double combo mais pendant une période très limitée du ouais. coup parce que je pense que pour la SNES Mini ça va être la même chose c'est à dire que là là étant donné la pénurie est très rapide les les gens qui la veulent vont se précipiter sûr, sur la SNES Mini d'autant plus que la SNES a priori a une cote de popularité encore plus grande que que la NES en tout cas enfin, oui. je sais quoi ah bah, autour certain, de moi tous certain, les ouais. gens attendent la SNES Mini quoi
1: c'est sûr c'est surtout qu a... que le, 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 juste je vais rebondir là dessus Bien en sûr. fait la, la 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 NES Mini elle a, elle a surtout il y a un côté c'est une machine pour les nostalgiques alors que la Super NES ouais. Mini il y, y, y a également ce côté-là mais en plus il y a un côté c'est-à-dire que les, les, jeux, des les jeux de la NES quoi. Bah, <rire> les jeux de la NES sont quand même très mal vieilli. c'est euh, bah, oui, difficile oui, ça. De, de proposer la NES Mini à un gamin d'aujourd'hui quoi euh, alors que la Super NES Mini tu peux enfin tu, il y a des jeux qui qui, qui, qui ont très bah, bien Mario vieilli ou Zelda et... par exemple ça reste des voilà. jeux qui restent
0: hyper jouables et même très bons, quoi alors que c'est vrai ça, que sur la et, NES et...
1: Bon. Et du, du coup, ça, ça fait un produit parfait pour pour les gamins, pour les parents qui veulent acheter un, des, des jeux vidéo à leurs gamins sans acheter une console qui coûte super cher et où il y a besoin d'acheter des jeux en supplément. Mmh. Euh, là, un truc à 60-70 euros avec 30 jeux inclus euh, pour montrer
2: ce que c'était ouais, ouais, pour, pour pour les éduquer un peu entre guillemets au niveau en termes de rétro gaming <rire> sans sans, sans voilà. leur imposer des 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 des, des jeux ultra enfin assez datés qui qui, qui est sur quoi Des trucs en pixels, ah, les... ouais, effectivement.
0: Hum... Je, je dirais que je crois qu'il y a effectivement cette euh, cette notion de bulle. Euh, on est tous genre des, des super fans de jeux et on est euh, assez nostalgique de cette époque et donc on a l'impression que le monde s'enflane pour la pour la NES Mini. Alors que moi je rejoins un petit peu Oscar. Je crois que oui, elle s'est bien vendue pour un produit comme ça. Euh, mais bon, encore une fois, c'est pas l'avenir de Nintendo. Donc ils se concentrent sur d'autres choses, comme par exemple la famille 3DS avec l'annonce de la New Nintendo 2DS XL, qui arrive en juillet, qui est une version de la New Nintendo 3DS XL, mais sans la 3D. Alors, ça peut faire un peu rire, mais je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que la 3D, c'est plus qu'accessoire sur cette machine. Et une New Nintendo XL à 150 euros, 160, 160 peut-être enfin je sais plus combien elle sera vendue en France mais euh, c'est un peu la, le, le râle de fin de vie de la de la 3DS. Moi je m'attendais pas à ce qu'il sorte une nouvelle console, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris mais euh, c'est sans doute un bon choix. Le catalogue de la de la famille 3DS est incroyablement euh, puissant. Il y a bien sûr des jeux qui vont arriver encore mais enfin on est sur la fin, c'est un petit peu l'équivalent de la Wii Mini ou de la ces consoles qui qui finissent la vie de euh, la famille de Nintendo où ils en votent encore, ils essorent le truc autant qu'ils peuvent mais moi je pense pas que ça veut dire que la que la 3DS va continuer ou même qu'on aura un successeur ensuite dans les quelques années à venir à la à la 3DS quoi mais Gika je sais que tu l'as eu entre les mains, c'est quoi ton ton analyse
2: ouais. du du ouais, ouais. Bah non, mais c'est vrai qu'on a, on a été surpris et, euh, et moi le premier, et c'est vrai que quand quand j'ai eu la console entre les mains. Je me suis dit ah ouais quand même ils ont ils ont fait ils ont fait des choses bien il euh, y a il y a assez peu de choses qui changent par rapport aux à, à, à la New à la New 3DS mais pour moi l'énorme différence c'est que ils ont euh, ils ont optimisé largement les le cadre autour de, des des écrans ce qui fait qu'on a des écrans de la même taille que la New 3DS XL mais dans un un, un châssis donc une console qui est vraiment plus petite euh, moi moi la New 3DS XL je, je la trouvais trop grosse moi je préfère la New 3DS classique et là vraiment ils ont une console qui est beaucoup plus petite avec malgré tout des des écrans plus grands elle est hyper légère donc ils ont ils ont vraiment optimisé le, le châssis. Voilà, c'est, elle est hyper légère. Le, euh, elle, enfin la taille et la, la taille et le, le poids sont vraiment euh, très optimisés. Euh, après, ça fait un peu plastoc, c'est-à-dire que quand tu l'as en main, tu as quand même l'impression que c'est, euh, ça sonne un peu creux. Euh, la charnière, elle est pas très, euh, elle est pas très, tu sens qu'elle est pas très solide. Et ce qui est un peu dommage, c'est que la, la, la 2DS euh, de l'époque, elle était réputée comme étant assez solide. Voilà, c'était un truc qu'on pouvait donner à un, à un enfant en bas âge sans trop craindre à ce qu'il, ce qu'il la casse au bout, de, au bout de, deux jours. Là, sur la nu la nuit. De la, de la New 2DS XL c'est pas tout à fait le, le même schéma j'ai l'impression donc euh, bah, ça un faut la...
0: c'est un peu j'ai l'impression la machine la machine ultime pour la famille euh, la famille ouais, 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 de cette ouais. quoi.
2: ouais complètement
0: euh, voilà elle est oh. elle est pas trop chère elle est euh... ah ouais 150 euros enfin. voilà c'est ça et euh, et et à tel point que moi j'ai carrément hésité. J'ai une 3DS et je me suis carrément dit pendant 10 secondes, hein, même pas. Je me suis dit ah peut-être que euh, il faudrait que je m'en prenne une. Mais enfin ça bah. pour moi vraiment c'est là encore.
2: C'est la, la new la normale que tu
0: as. Non j'ai la normale, j'ai la normale, ouais. la 3DS normale. Mais bon enfin okay. soyons soyons <rire> clairs, c'est une machine qui est très oui, âgée oui. maintenant. Il y a moi mais Disons que la question qu'on se pose, c'est si quelqu'un veut acheter une console Nintendo et qu'il hésite ou qu'elle hésite entre la Switch et la, la famille 3DS, d'une part, s'il va vers la famille 3DS, c'est celle-ci qu'il faudra acheter, je pense, sans aucune hésitation.
2: Sauf s'il si est fan de la 3D, mais... Euh, ouais, c'est rare, quoi. <rire> voilà. <Et>
0: euh, <rire> mais, euh, mais, mais voilà, la, mmh. la force de la famille 3DS, c'est son catalogue existant ah ouais, euh, et, y a, et le prix. Bien sûr. Euh, la force de la Switch, c'est il est il est elle est différente. Mais euh... mais
2: bon, bah ça, ça, ça peut même être un complément. Hein, la, la... Mmh. Disons que la Switch pour jouer dans le salon et s'amuser peut-être pour, pour le, le papa, la maman, on va dire. Et, euh, et pourquoi pas une 2DS pour jouer avec les baumes, pour jouer avec les enfants, pour les enfants. Enfin, ça, ça, Pour moi, c'est deux compléments plutôt euh, plutôt intéressants. Quoi.
0: Euh, pas de commentaires, Oscar, on passe
1: à la suite. Ouais ouais non chaud, okay. je, je peux pas croire rien à dire je... sur la
0: 2ds euh, c'est du matériel c'est pas des chiffres on s'en fout
1: c'est enfin ouais. juste, juste si y a juste ah quand, quand même j'ai réussi
0: j'ai réussi <rire> quand même à lui sortir un truc <rire>
1: Non, mais en fait, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, me fait mal, c'est-à-dire que je, je, je pense que le le, le gros souci, enfin l'un des gros soucis de la 3DS, mais peut-être le, le, le plus gros souci, c'est cette profusion de machines de noms différents. Qui, qui enfin, c'est un, un bordel. On a du mal à, et c'est ça Je pense que c'est compliqué pour le grand public de s'y retrouver. Et du coup, ça ça rend le truc encore plus compliqué. Mais je pense que on est arrivé à un stade où Enfin, Nintendo n'en a plus rien à foutre et a raison parce que la, la console commence à être très vieille. Euh, tout ce qu'ils essayent, c'est de grappiller des ventes supplémentaires pour mmh. pour pour, pour à, arrondir le, le, les, les scores, le, le score total de la 3DS. Ouais. Mais ça continuer à gagner un peu d'argent. Ce qui ce qui ce qui est très très malin de le faire avec le, le principe de la 2DS puisque euh, bah ça, ça leur coûte aussi beaucoup moins cher à produire enfin la, la console est moins chère mais comme il n'y a pas d'écran en 3D ça m'étonnerait pas que qu'elle ait une marge plus importante que les New 3DS quoi ouais, c'est ouais, possible mais c'est vrai que ça ils sont spécialistes enfin surtout sur les consoles de portables
2: ils ont toujours fait enfin ils ont toujours décliné leur console portable en à version, foison quoi ouais. Et je sais pas combien de versions de la Game Boy il y a, a eu pareil pour la la DS classique enfin ouais, ouais mais la, la, la Game 3... Boy ouais, je...
0: vous vous souvenez de la
1: Game Boy micro oui, mais la 3 D c'est quand même le record quoi. Oh, ouais, Entre oui, le, oui. le modèle normal, le modèle iPad. Euh, tout, cas, en tout ouais, voilà. C'est <rire> ça bordel quoi. Bordelle,
0: quoi. <rire> euh, Fire Emblem Heroes a rapporté plus d'argent que Super Mario Run, ce qui moi me perce un petit peu le cœur parce que ça veut dire que le modèle euh, free to play a fait plus d'argent que le modèle euh, freemium, même avec un jeu Mario. Bien sûr, on parle de téléphone mobile, mais il n'empêche. Et du coup, euh, si même Mario n'a pas réussi à faire une somme satisfaisante en en modèle freemium, c'est-à-dire euh, on paye une fois et on débloque l'ensemble du jeu, bah je crois, enfin je sais pas si euh, qui que ce soit, enfin si même d'une part euh, Nintendo n'a pas réussi, donc personne d'autre, je pense, ne va vraiment tenter. Euh, et, et du coup je me demande si Nintendo va retenter alors ils ont dit oui on préfère les modèles free to start où on paye une fois et c'est terminé au modem free to play où on peut payer jusqu'à la fin des temps mais euh, il faut être honnête euh, si, ils sont, euh, si, si le fait de développer un jeu en freemium euh, laisse la moitié de l'argent sur la table je sais pas qui va résister longtemps à ce type d'appel de, de, de sirène on pourrait se dire qu'à la limite, ça peut servir deux populations différentes et qui ne se cannibalisent pas. Donc, on peut taper dans les poches des deux types de joueurs. Mais je sais pas. Moi, j'y crois moyen. Et du coup, ça m'inquiète pour l'idée d'avoir des, des jeux vraiment payants tout court sur smartphone. Heureusement, sur les, ouais. les consoles classiques, c'est encore le, oui, le ça cas. Ça sera le cas, je m'imagine. Ouais. Après, Oscar... Je, je, pense ah que, je, je pense que, bon, bon, que quoi qu'on en
2: dise... Vas-y, vas-y, Patrick, pardon.
0: Non non mais euh, je voulais demander à Oscar si euh, il avait si, si cette vision pessimiste euh, était réaliste <rire> enfin pessimiste parce que moi j'aime ouais. pas le free to play mais était réaliste ou ou sinon ça peut quand même euh, continuer à exister peut-être surtout chez Nintendo.
1: Bah non enfin euh, je, je je partage son point de vue de toute façon c'est c'est un c c'est un truc qu'on savait déjà à peu près avant c'est-à-dire que euh, ouais. c est, c est, ça, ça fait ça fait longtemps que tu regardes les, les classements des 100 jeux qui rapportent le plus d'argent sur sur l'app store et et, et, et et compagnie le le il y en a qu'un seul qui est pas un free to play et c'est minecraft qui est et, et qui est dans la deuxième moitié du tableau quoi ouais, qui est de toute euh, façon et, une
0: anomalie de l'industrie c'est euh, voilà c'est
1: exactement c'est c'était jusque là c'était la seule anomalie et, euh, et effectivement le euh, fin, moi, je me souviens très bien que, que quand, euh, quand quand Nintendo a annoncé le, le, le Mario Run, euh, les, les, la bourse était super enthousiaste, l'action a explosé. Quand ils ont clarifié le fait que ça allait pas être un free-to-play, mais que ça allait être un jeu payant, euh, les, les, les mecs ont tiré la gueule, quoi, parce que effectivement, c'est on est dans un système où de base euh, c'est déjà acquis que c'était pas très encourageant. Effectivement, il y avait un côté peut-être que Nintendo allait réussir grâce à Mario. Euh, et finalement, non, ils ont ils ont pas réussi. Et, et effectivement, c'est juste une confirmation supplémentaire que, le, que sur mobile, il y a que le free to play qui marche, quoi. Ouais.
0: Enfin, alors c'est pas qu'ils ont qu'ils ont quand même vendu hein, des des, des oui, jeux, oui, où oui. ils ont fait de l'argent, mais oui, comparativement. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont fait de l'argent, mais euh, mais en même temps, euh, bah, déjà ils n'ont pas fait énormément d'argent et. Euh et disons que bah, même si c'est un jeu qui est de toute évidence très rentable et qu'ils ont gagné de l'argent avec leur objectif c'était pas ça, leur objectif c'était de gagner beaucoup d'argent, c'était de, de créer un nouveau phénomène du mobile et c'était aussi de, de, de créer un phénomène qui allait encourager les, les, les ventes de Mario sur console comme Pokémon Go l'a fait et ça aussi c'est un peu raté dans la mesure où euh, le jeu a eu beaucoup de critiques négatives de gens qui disaient quoi mais il faut, faut, faut payer pour pour jouer un jeu sur mobile, c'est scandaleux etc donc euh, donc, donc c'est quand même globalement un échec. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas sur, pour, pour le fait de, de, de le considérer comme un échec, mmh. tout en disant que, euh, euh, bah, effectivement, enfin que je ne sais plus quelle était la phrase exactement. C'était pas une phrase officielle. C'était euh, mais je sais plus. C'était le Wall Street Journal ou peut-être le Nikkei qui, qui, avait, qui avait rapporté ça d'un exécutif de Nintendo qui leur expliquait que euh, on préfère ce modèle-là euh, que le, 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 le modèle c est, c est premium. Euh, ils, ils préfèrent. Euh, c'est pour eux, c'est enfin, c'est logique parce que dans, dans ça correspond plus à l'ADN de Nintendo de, de fonctionner comme ça plutôt que du free-to-play. Et euh, mais le problème, c'est que c'est pas ce que le marché attend. Et, et en même temps, de toute façon, Iwata avait très vite annoncé que. Euh, que qu'il y aurait essentiellement des free to play parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait que ça qui marchait quoi. Oui. Et, et, et j'en profite juste pour te souligner que en fait free to start et free to play c'est exactement la même chose. Je je, je sais pas si on n'avait pas euh... déjà eu cette conversation une fois sur Twitter il me semble. Je... Mais...
0: mais non alors attends excuse-moi d'abord je me corrige moi-même c'est Kimishima bien sûr et pas Kawashima qui qui, qui avait dit ça le président <rire> de Nintendo et pas le le docteur du jeu de voilà. Euh, mais free to play et free to start euh, mais non, la, Nintendo, les trucs qui, qui, en fait, free to start, c'est avec démo, donc tu downloads le truc, tu peux jouer 5 minutes et puis tu payes et
1: et tu et tu as ah, le jeu complet. C'est le modèle non, de non, Nintendo non, non. de Mario Run. Non, pas du tout. Au contraire, c'est c'est free to start, c'est 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 juste le terme euh, employé par Nintendo pour définir le free to play. Mais si tu si tu regardes bien, non, euh, free... Mario free Run to est start... un free to start. Non, ils n'ont jamais employé ce terme pour Mario Run, par mmh. contre ils, ils emploient ce terme pour Fire Emblem et pour Mitomo. Et si tu vas sur le, les sites de Fire Emblem et de Mitomo, il est indiqué que c'est un free to start.
0: D'accord, bon bah peut-être que je me trompe alors. J'ai je, je, été convaincu mais j'admets je, je, euh, quand je, je me trompe et s'il y a quelqu'un qui pourra bien me le faire admettre, c'est Monsieur Le Maire. Donc euh, je me recroqueville et j'admets mon erreur. Je, enfin, je, je suis quand même en train de vérifier pour pouvoir <rire> ressortir de ma de ma cachette. Si, mais bon, ok, très bien. Euh, donc free to start, bah écoute, il faut que je revoie complètement ma vision du monde. Euh, J'étais convaincu qu'ils appelaient ça free to start, mais je me trompe peut-être. Euh, D'accord, très bien. Et du coup, Jika, t'ai interrompu euh, sur ce sujet.
2: Est-ce que tu as ouais, en fait, c'était juste pour nuancer par rapport au débat de Super Mario Run. Euh, Oscar disait oui, euh, les gens criaient parce que oui, c'est scandaleux, faut payer. Alors certes, mais surtout, faut payer 10 euros. Moi, moi, je pense malgré tout, je pense que euh, ils auraient vendu le jeu euh, 5 euros, par exemple. Mmh. Euh, ça aurait été le, le, le discours aurait été différent, Et le succès aurait été différent, quoi qu'on en dise, parce que euh, les gens sont assez peu habitués à payer euh, pour des jeux euh, mobiles, certes, mais surtout payer 10 euros je trouve c'est c'était c'est clairement une erreur enfin, je pense que c'est une erreur de leur part mmh. euh, oui mais enfin ça moi, je, moi, moi je suis pas d'accord oui mais, Fire Emblem, toi, oui, mais oui oui non mais évidemment mais ça ça on est d'accord pour là-dessus mais euh, mais 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 moi ça, pour moi ça a été une erreur et, et quoi qu'on en dise il y a, y a quand même des jeux mobiles qui certes font font moins de faire l'argent que font un prix tout-plein mais il y a quand même des jeux mobiles qui vont se vendre 2, 3, 4 euros qui vont très bien se vendre et qui vont permettre enfin souvent on, souvent on est plus du côté de la scène indé, euh, mais qui vont quand même permettre à un développeur de de, de, bah de, de tout simplement de, de s'enrichir et, et voilà. Euh, mm. bon, voilà oui, c'est pas pareil
0: quand t'as un, un développeur indé avec un 2 trois développeurs
2: et puis Nintendo derrière, tu non, vois. Non mais je suis d'accord mais je suis je suis persuadé Mario, que, que que le Mario Run aurait été vendu à 3 4 euros euh, bah, ils bon, en auraient vendu plus, différent
0: mais est-ce qu'ils auraient vendu tu vois, ils en auraient vendu, vendu peut-être deux fois plus mais euh, bon, euh ouais
2: fois plus, en c'est vraiment pour moi psychologiquement 10 euros c'est vraiment un prix très élevé pour un jeu mobile
1: je suis assez d'accord avec ça, je pense que ils auraient probablement pu gagner plus d'argent s'ils avaient vendu le jeu euh, au moins deux fois moins cher, mais euh, mais disons que je, 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 d'un autre côté, je je dirais pas qu'ils ont forcément eu raison de enfin qu'ils ont forcément eu tort de 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 mettre le jeu aussi cher euh par rapport à la plateforme Dans la mesure où leur intérêt c'est aussi de, de ne pas dévaluer le, le jeu vidéo et, et, et Iwata a toujours dit Qu'il trouvait ça très inquiétant La façon dont le jeu vidéo était dévalué sur mobile Et qu'il voulait lutter contre ça Qu'il voulait maintenir l'idée que bah, le jeu vidéo C'est un prix et qu'il ne faut pas brader trop Ces prix là mmh. Euh, sinon après, ça va être difficile de faire accepter au public. Et de toute façon, on le voit bien. On, on, C'est typiquement ce qui est arrivé sur le marché du mobile, c'est-à-dire qu'au début, très vite, il y a des gens qui ont qui ont bradé, qui ont qui, qui ont proposé des prix extrêmement bas. Et, euh, et désormais, si tu veux vendre un jeu à plus de 5 euros sur mobile, t es, t es, on, on considère ton jeu comme ultra cher. Alors que certaines fois, autant là, effectivement, on peut considérer que Super Mario Run n'a pas énormément de contenu euh, et qu'il aurait pu être proposé moins cher. Mais euh, mais il n'en reste pas moins que l'idée générale étant que euh, 10 euros c'est hors de prix sur mobile, alors que parfois t'as as, as des jeux qui sont vraiment euh, davantage que Mario Run, qui proposent vraiment un gros contenu et qui méritent ce prix-là. Euh, c'est c'est quelque chose de malheureux, et je pense que voilà c'était surtout euh, c'est surtout ça que voulait faire Nintendo, c'était aussi euh, euh, dire bah on, on participe pas à cette à cette dévaluation du, du jeu vidéo et on maintient les prix élevés quoi. Bon. Écoutez,
0: euh, en tout cas, voilà le, le résultat de toutes ces élucubrations. On va euh, continuer à avancer rapidement. Mario Kart 8 Deluxe est super, super bien vendu. Moi, je pense que c'est parce que les... les euh, possesseur de Switch <rire> hyper hyper fin donc euh, voilà mais il n'empêche que c'était, il était euh, l'un des meilleurs jeux d'ailleurs le meilleur jeu euh, sur Amazon aux US en 2017 bon 2017 est encore jeune hein, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver mais euh, bon voilà il s'est super bien vendu d'ailleurs il est très sympa euh, ouais,
2: c'est la, la meilleure version en tout cas possible et puis et puis n'oublions pas que qu'il y a quand même énormément de gens qui ont qui ont acheté une Switch qui n'ont sans doute pas joué à Mario Kart 8, donc pour eux c'est un nouveau c'est un vrai nouveau Mario Kart
0: Ouais, je pense que la plupart des gens qui ont acheté la Switch qui l'avaient sur Wii U l'ont racheté de toute façon
2: parce que c'est des qui Ouais en plus, Comme moi, c'est ça qui est fort avec eux, c'est qu'ils sont capables de te faire acheter un jeu deux fois quoi.
0: C'est ça. Euh, et puis la rumeur euh, qu'on avait eu euh, des lapins crétins avec Mario, le, le jeu de rôle, euh, qui, avait, qui était ressorti un petit peu avant euh, l'annonce la, de la Switch, euh, enfin l'annonce de janvier, euh, ressort maintenant et ça semblerait se confirmer, donc euh, voilà il y a un truc qui sera sans doute annoncé autour de l'E3. Euh, passons maintenant chez Sony et on va être un petit peu plus rapide pour Sony et Acti euh, bah pour Sony c'est très simple hein. ils en sont à 60 millions de Playstation 4 euh, vendus et le graphique assez utile de notre ami Daniel Ahmad, euh, qui est c'est un petit peu l'Oscar Le, le Maire du monde anglophone, en fait. C'est un analyste assez connu du monde du jeu vidéo, euh, qui est d'ailleurs parfois dans, dans mon émission anglophone Pixels, qui parle aussi de jeux vidéo. Et donc il nous a fait un petit graphique qui nous montre euh, à, à date euh, ajustée les ventes de la PlayStation 4 et des autres consoles, alors on est clairement euh, sur une tendance hyper hyper positive, euh, on n'est pas tout à fait à, au chiffre de la Wii, mais on est comparable au chiffre de la PS2 et très au-dessus de tout ce, qui a, euh, tout ce qui vient ensuite, c'est-à-dire par exemple la PS3 qui était elle-même mieux vendue au final que la 360. À noter que Microsoft ne donne pas de chiffres pour la Xbox One, donc on a des estimations, mais enfin on n'a pas des chiffres précis. Euh, Bon, succès qui se confirme pour la PS4, je crois qu'on on est un petit peu un disque rayé maintenant quand on dit ça. Mais il n'empêche, c'est notable parce que le succès ne se dément pas. Quoi.
1: Je, euh, si je peux juste un peu nuancer euh, la, la comparaison avec la PS2, qui est toujours un peu délicate. Euh, déjà parce qu'il y a un contexte sur cette génération qui fait que la, la, la génération a démarré très fort pour... Euh, à mon avis, principalement parce que la génération précédente a duré très longtemps, excessivement longtemps. Euh, oui, mais là, du on coup, est à qui...
0: quoi 4 trois ans Tu vois Donc, c'est. Oui, d'accord, mais
1: que, ans, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que du coup, forcément, la, la, la PS4 a eu un, 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 un très fort démarrage par rapport aux anciennes consoles, euh, et, et, et du coup, ça lui donne une avance. Mais surtout, la, le truc, c'est que la PS2, euh, bah, elle est d'abord sortie au Japon plusieurs mois avant d'arriver en Occident. Et, et du ça. coup, elle est désavantagée en fait. C'est-à-dire que là, on, on, quand on fait la, 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 la comparaison, on, on part de, du lancement de la, de la PS4, en, qui est sorti un mois de novembre, euh, à euh, le lancement de la, de la PS2, qui est sorti un mois de février au Japon, et, et, et qui est arrivée en Occident seulement euh, en, en octobre mois après, ouais, quelque chose comme ça. Voilà, de, de la même année. Et du mmh. coup. Euh, euh, du coup, le, enfin, tout à fait comparable, je comprends. Voilà, c'est, c'est, enfin, la, la, la comparaison et, et j avec ta PS2 même... est très difficile. Et au final, il n'y a pas un écart énorme. Mmh. Donc, non, euh, moi j'ajouterais même que ça, le... ça reste.
0: J'ajouterais même que la taille de l'industrie euh, est plus importante aujourd'hui. Donc, euh, le phénomène PS2 dans le contexte de l'époque était plus important, c'est certain. Euh, mais bon. Il n'empêche que, euh, tu vois, la PS4 reste dans cet ordre d'idées et que même la PS3 ou la Xbox 360 sont en dessous et on le sait, la PS, la, la Xbox One aussi est en dessous. Donc, oui, il y a toutes ces nuances que tu as raison d'apporter, mais, euh, mais bon. Enfin bon, au final, ce qui, ce qui reste, c'est oui, la PS4 est un succès. Ok, merci. Oui,
1: oui, non, compte. mais ça, ça c'est incontestable, effectivement. Ouais. Le. le je, 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 pas la bonne des... du siècle, et, on va et, dire depuis. Quelques... Et évidemment, n'oublions pas aussi que la, la PS2 reste la console, euh, la console la plus vendue de l'histoire. Donc forcément, euh, qu'elle soit à peu près au même niveau que la PS2, que c'est soit un peu au-dessus ou un peu en dessous, ça, ça reste une démonstration d'un énorme succès. C'est la
0: Wii a pas fait mieux au final.
1: On non, que la Wii non, avait non. fait mieux que la PS2. Non, parce que la, la, la Wii a fait, enfin à, à, c'est même situation, c'est-à-dire qu'elle a eu un démarrage bien meilleur, mais au final la, la, la Wii a, a très mal euh, survécu sur la sur la durée. Elle s'est très vite effondrée. Ah. La, la Wii, enfin très vite à l'échelle enfin, oui. d'une génération ah, ah, oui, de as raison. Oui.
0: Alors effectivement, j'ai les chiffres. On est à 155 millions sur la PlayStation 2 sur toute sa vie, euh, et la Wii est à seulement 100 millions et la PlayStation 1 est à 102 millions, et la, la Nintendo DS est à 154 millions. Donc, euh, effectivement, la Wii, est, je ne je sais, sais, sais pas pourquoi j'avais l'impression que la Wii, c'était mieux bah, vendu parce que
1: au ça, final. Parce ça, que... ça, ça, elle, elle battait tous les records, donc il aurait été logique qu'au qu 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 final, elle parvienne à exploser la PS2, mais la PS2 a... A, a vécu vraiment très longtemps alors que la Wii s'est effondrée euh, mmh. et, et du coup mmh. n'a pas tenu la comparaison et à mon avis elle s'est effondrée tout simplement parce qu'au bout d'un moment euh, euh, tout le monde était habitué à l HD et ça devenait vraiment compliqué de jouer sur Wii quoi
0: mmh.
1: yeah. enfin et effondrée et, et,
0: ça reste et, et... la cinquième console la plus longue
1: oui. de l'histoire oui évidemment hein, oui dans, et dans bien, ce contexte là et puis Peut-être aussi que
2: euh, qu l'impression que ça a été un... enfin ce carton monstrueux parce qu'il y, eu, euh, y a eu le Call of Sport qui est un des jeux les plus vendus de tous les temps. Donc euh, on, on, peut-être qu'on fait l'amalgame aussi, hein, des fois, entre, entre les jeux qui se... enfin ce jeu-là notamment qui, est, qui, a, qui a été un succès monstrueux euh, avec peut-être les chiffres de la console quoi. Mmh.
0: Euh, Activision Blizzard, enfin, euh, qui nous a donc dévoilé ses résultats, euh, c'est pour le premier trimestre 2017, bon on va pas là non plus euh, partir dans tous les chiffres, mais enfin ce qu'il faut retenir, c'est que euh, Overwatch a généré plus d'un milliard de dollars, de revenus, ils sont à 30 millions de joueurs, alors encore une fois, comme on le précise souvent, ça ne veut pas dire 30 millions de jeux vendus, puisqu'il y a des gens qui euh, achètent leurs jeux autant dans certains marchés, mais il n'empêche 30 millions de joueurs, euh, et Hearthstone a euh, atteint 70 millions de joueurs, là encore on ne sait pas combien ils jouent encore, mais enfin c'est 70 millions de, de comptes créés, et pour la question de euh, Combien de gens y jouent encore On sait quand même, même si on n'a pas le chiffre précis, qu'ils euh, viennent de battre le record de joueurs actifs quotidiens avec le lancement de la dernière extension euh, de Journée to Ungoro. Donc, euh, clairement, Hearthstone euh, se porte très bien, euh, Overwatch se porte très bien, on sait qu'il y a d'autres jeux chez euh, Blizzard, en l'occurrence, euh, qui se portent très très bien... Une impression. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à, à ajouter sur le sujet, euh, Oscar bah, ou, ou, ouais, ou Chika oh, Non, non. Non, juste, Oscar,
2: juste. Moi, c'est très rapide. J'ai l'impression qu'on dit la même chose tous les ans là, depuis quelques années. quoi ouais. l'année dernière, c'était quasiment la même chose. Enfin, pas, pas quasiment la même chose, mais c'était plus ou moins la même tendance. Quoi. Et on se demande, bah, c'est super. Hein, tant mieux, tant mieux pour eux. Hein, mais c'est vrai que ça, ça va peut-être. Je, je me demande. Enfin, est-ce qu'un est qu jour ça va s'inverser pour, pour et pour
1: quelle raison C'est ça qui serait intéressant de savoir. <rire> c'est sûr. Voilà. De voir. Bah, le, le, le le truc c'est que enfin euh, il y, y, a, y a quand même une grande différence parce que tu vois Hearthstone typiquement il euh, y, y, a, y a énormément de joueurs mais la grande question c'est de savoir combien payent euh, ça il don, donne pas les détails donc finalement on sait pas si le jeu rapporte tant d'argent que ça euh, et et alors bon, enfin, que, pas raconter... l'impression
0: qu'il qu'il soit non plus enfin euh, tu vois Hearthstone clairement quand il y a une extension qui sort il faut quand même sortir un petit peu d'argent si tu veux être euh...
1: T'es pas obligé, c'est sûr, mais. Oui, oui, non, mais, enfin, voilà, je, 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 dis, je, dis, juste qu'on qu on, qu on, 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 voilà, on a, on manque de détails sur l'instant, je pense que c'est un, un, succès, ça me paraît, ça me paraît indéniable, mais je pense pas que ce soit un succès aussi fou. Par contre, Overwatch, euh, clairement Overwatch est un succès euh, monstrueux et, 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 et je pense que c'est malgré tout c'est ça la, la différence avec l'année dernière c'est que euh, bah, Activision est quand même dans une situation où euh, les, les, la popularité de Call of Duty s'effondre doucement ça continue ça continue de rapporter beaucoup d'argent mais ça s'effondre doucement euh, le, le Skylanders est en train de mourir euh, ils ont tenté le retour de Guitar Hero qui a totalement foiré son coup. et euh, alors, ils ont toujours Destiny qui, hein, qui, 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 euh, qui, malgré ce que beaucoup de gens pensent, a été un, un vrai gros succès et, euh, et Destiny 2 cette année a, 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 a un énorme potentiel commercial. Mais euh, globalement, il y, y, y avait, il y avait, des inquiétudes à avoir sur la santé d'Activision. Puis là, il y a Blizzard qui, qui vient un peu sauver la situation avec Overwatch et finalement tout va bien quoi, effectivement. Donc, euh, mais, mais je, je pense que c'est vraiment surtout grâce à Overwatch qui est, euh, qui est vraiment un, un, un énorme phénomène, quoi, parce que le, le... Euh, co comme tu dis, ils annoncent seulement le nombre de joueurs, donc euh, on ne sait pas pour les ventes réelles, mais ils avaient euh, ils, ils avaient communiqué euh, au trimestre précédent que euh, Overwatch a été un plus gros succès que euh, Diablo 3 à l'époque, et Diablo 3 à l'époque, c'était, euh, je crois que c'était 12 millions de, de, de jeux vendus vous en euh, avait envoyé est... les communiqués de presse, donc des ah, <rire> voilà. 12
0: millions. Euh, ce qui était, ce qui
1: était après, euh, ce qui à, à l'époque, c'était la même année que Assassin's Creed 3, c'était au même niveau qu'Assassin's Creed 3, qui est qui est ah, l'Assassin's là... Creed le plus vendu de la série, quoi. Donc il, euh, il donc était Overwatch sorti que sur PC
0: Diablo au lancement. Oui, euh, alors qu'il le... qu est sorti que sur PC ouais, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile à comparer aussi tu vois C'est alors que Overwatch il est sorti oui. sur console dès le jour du lancement donc
1: mais, mais ce que, non mais ce que je veux dire c'est simplement que, que voilà Diablo 3 était un succès énorme qui leur rapporté énormément d'argent Overwatch est au dessus de ça quoi mmh, donc, ouais, euh, ça. Et, et en plus c'est un jeu qui, qui, qui peut leur rapporter enfin qui est plus euh, adapté enfin après je connais pas super bien le jeu en lui-même mais il me semble qu'il que y a des DLC etc enfin qu'il y a des moyens pour euh, ouais, y a des... gagner de l'argent derrière quoi
0: ouais il y a des, 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 la possibilité d'acheter des objets cosmétiques, effectivement. Voilà, donc, donc, il de... y a des gens qui dépensent en plus d'argent là-dedans aussi, oui, c'est sûr.
1: Voilà, donc je pense que c'est c'est une énorme machine Afrique pour eux qui va continuer pendant un moment quoi. Mmh. Donc euh, donc effectivement voilà, Activision toujours euh, toujours sans la moindre inquiétude et qui peut continuellement euh, con, tranquillement euh, continuer à préparer ses, ses projets de, de demain euh, <rire> euh, sereinement de domination du monde. Euh, voilà.
0: C'est vrai que du côté d'Activision moi c'est plus le truc qui me qui me m'intrigue, c'est oui, ils ont Destiny 2 et je pense qu'il y a un potentiel qui est solide sans être euh, invraisemblable. Mais enfin, il y a un potentiel solide sur Destiny 2. Moi, je, pas, simplement parce que moi je vais me jeter dessus, donc c'est sûr. Non, bon, euh, sérieusement, il y a effectivement un potentiel, euh, mais au-delà de ça, bon, il y a le jeu, euh, le jeu Spider-Man là qui est censé arriver bientôt, qu'on a vu un tout petit peu, mais enfin bon, ça a l'air sympa,
1: mais on ne sait pas très bien. C'est Sony, ça, je crois.
0: Ah oui, t'as peut-être raison, oui, oui, pardon. Ouais, C'était parce que je pensais euh, à C'est somnia à qui développe.
1: Ouais. Euh, ouais. Somnia, quoi, édité par Sony, ouais.
0: Oui, tout à fait, pardon. Bah Donc donc oui, donc euh, Activision, bon, ils ont Call of Duty. Bah Justement, euh, quittons les, la partie chiffres et bilan. à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter en plus sur d'autres. C'est vrai que tout n'est pas n'est pas sorti, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter sur la partie bilan chiffres, tout ça
2: euh, Non, pas spécialement, pour moi tout.
0: On est, est bon, bon. OK, et ben bah donc euh, on quitte la partie chiffres et bilan pour parler de Call of Duty World War II, justement en évoquant Activision, bah c'est un petit peu leur leur euh, leur gros morceau. Bon oui, il y a Destiny 2, on va dire qu'ils ont deux gros morceaux. Euh, on a vu le trailer de euh, Call of Duty World War 2 et j'avoue que ça m'a je me suis surpris à avoir des relents de nostalgie pour euh, les, les jeux de la Deuxième Guerre mondiale, que je pensais pas. Alors j'ai bien sûr tout de suite repensé à cette euh, impression incroyable qu'on évoquait il y a deux semaines avec Danny, de, euh, du débarquement dans Medal of Honor, et, et la version qu'on a vue de Call of Duty euh, moderne, je me suis dit « Ah, peut-être que ça marchera !» quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait pas mal d'effet le trailer, alors que je pensais pas. Est-ce que ça vous a fait euh, le même effet ou, ou je suis seul nostalgique de, de la Deuxième Guerre mondiale <rire> Fais gaffe, ça être mal, à, mal à Ouais non fait... mais tu vois là c'était la bonne époque euh, ouais, quoi, aujourd'hui ouais. euh, tous ces, ces jeunes sur leur téléphone mobile... Ah là là, ils, ils pas pas la guerre, que la la guerre, tous ces gens.
2: <rire> euh, non, alors je sais pas, je suis, je suis partagé. Moi, pour le coup, le trailer, je l'ai regardé dix euh, minutes avant parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de le regarder. pour te <rire> dire, quel, la, gare, pour te dire quel point ça m'intéressait. Oui. Non, non, mais après, non, c'est clairement une. Je suis peu ça. De... Je pense que c'est bien qu'ils reviennent à, à la zone Guerre mondiale parce que mine de rien, ça faisait bien longtemps. Euh, euh, Dice l'année dernière, a un petit peu amorcé le truc avec Battlefield One, qui certes se passe pendant la Première Guerre mondiale, mais bon, euh, on se comprend. C'est un contexte à peu près similaire et ils l'ont plutôt bien fait. Enfin, Battlefield c'est un excellent jeu euh Là, je, là, franchement, je ne sais pas. Le, le, le trailer ne m'a pas plus euh, ému que ça. Enfin, voilà, c'est effectivement, tu, tu vas sans doute avoir la scène du débarquement. Euh, tu vas revivre certains, certains gros moments. Il bah, va y a avoir un, y a un côté bon très. Euh, J'ai l'impression un peu, enfin, Band of Brothers dans le sens où ça va être beaucoup ah, d'histoires entre en, les ouais. soldats, etc. Mais bon, ça va être fait façon, façon jammer, façon voilà. Donc, je pense que ce ne sera pas d'une grande finesse, mais bon voilà. Voilà, peut-être. Peut je...
0: to pay your respect. Ouais, voilà, ouais, <rire> ce
2: genre de truc. Bon, ouais, on verra. Mais euh... De toute façon, comme tous les ans, Call of Duty, je pense que j'y jetterai un œil curieux plus plus qu'autre chose. Et puis et puis voilà, peut-être que celui-là. En tout cas, celui-là me donne un peu plus envie effectivement que les deux trois derniers qui qui m'ont très très vite très très vite lassé quoi.
0: Call of Duty, Alien Invasion. Ouais, tous les trucs dans l'espace.
2: Ouais, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux quoi. D'accord.
0: Darksiders 3 a été officiellement annoncé. C'est un jeu ouais. que beaucoup de gens attendaient. C'est un petit peu un jeu. Euh, c'est pas vraiment un jeu niche, pas un jeu, mais c'est un jeu un peu culte, quoi. Et mmh. du coup, le troisième, euh, qui a un nouveau protagoniste, comme euh, le, le, le deuxième également avait changé de protagoniste. Euh, bon, on en on en saura plus à le 3 mais c'est le genre de jeu où c'est euh, à la limite où il y a suffisamment de fans pour qu'on pour qu'il faille, ouais, ouais, ouais. en fait, faille en parler. Après ça, on y
2: va reste, quoi. ça va rester à mon avis des. Un... Enfin voilà, c'est Dark Souls, c'est mine rien le premier. C'était une... c'était c'est un jeu, un jeu qui a créé la surprises. Je me rappelle, hein, on, on était vraiment ultra surpris par ce jeu. C'est voilà, il y avait des bonnes mécaniques à la Zelda et c'était très cool. Là, là, je sais pas si tu as regardé. Il la... y a une vidéo de 12 minutes hein, qui, a, qui a été publiée. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même extrêmement pompé sur Dark Souls. Quoi. Le système de combat. Le, le système de boss Il euh, y a énormément de choses qui m'ont rappelé euh, Un système à la Dark Souls Ce qui est évidemment très à la bonne en ce moment hein. euh, Après tu sens que Je, je sais pas qui développe hein, mais tu sens que c'est pas non plus un budget énorme Parce que bon, techniquement c'est quand même euh, Je trouve ça un peu faiblard quoi, De ce qu'on qu en a vu euh, Voilà ça, ça sent un peu Le, le retour euh, pas opportuniste, mais tu sens qu'ils retentent un truc, mmh. mais en même temps ils ont pas les moyens non plus euh, de enfin ils ont peur de se donner les moyens de faire un truc euh, un vrai gros triple A. Donc c'est une licence un peu comme ça, un peu entre deux eaux. Euh, bon je, je voilà, je suis, je suis pas totalement emballé non plus, quoi.
0: Tu tu t'en perds
2: l'enthousiasme, je crois Ouais, je, tempère, ouais. je tempère. Alors, alors que alors que le 1 et m'avait
1: beaucoup plu à l'époque, quoi. Mmh. Je, je, je je voulais euh, enfin, en fait, il y a effectivement techniquement, c'est pas, euh, c'est pas euh, incroyable, enfin loin de là. Mais je trouve que la direction artistique est pas trop mal trouvée pour. Oui. Euh, tu, tu tu sens que va, voilà les mecs ont pas ont pas beaucoup de moyens mais ils ont réussi à trouver un c'est enfin c'est pas impressionnant non plus mais il y a des couleurs ça voilà je sais pas euh... bah, ils, ils ont gardé ce côté un petit peu un petit peu euh, comics Cell
2: euh, shading des, des deux premiers ce qui fait voilà. que ça te ça te permet d'avoir un moteur graphique un peu faiblard tout, tout en ayant une une patte artistique quand même qui qui est, qui, a, qui a qui a assez de la gueule même si voilà enfin tu vois l'héroïne rousse qui se bat avec un fouet enfin on a on qu'on a déjà vu ça 15 fois quoi. ouais
1: non non mais après je je dis ça et en même temps j'ai Regarder la, la, la vidéo de 12 minutes, effectivement, j'ai trouvé ça extrêmement chiant et j'ai regardé, euh, pour pouvoir la voir en entier, j'ai fait en avance rapide euh, <rire> vitesse <rire> 2 tellement ça, 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 ça m'emmerdait vraiment. Ce, ça ouais, m'a vraiment pas donné envie d'y jouer. Quoi. Bah, Mais en me... même temps, je, je, je suis pas amateur des, des deux précédents Darksiders qui m'avaient vite gonflé euh, également. Donc, euh, voilà. Mais disons
0: qu'en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est s'ils en font une sorte de Dark Souls like J'ai l'impression que Dark Souls, c'est un, un style de jeu tellement radical que, oui, il y a les fans de Dark Souls qui apprécient beaucoup, mais je crois que même... Je me demande si eux ont, ont besoin ou ont envie d'un Darksiders à la sauce Dark Souls. Et c'est plus le style de jeu qui, maintenant, doit s'intégrer au... Jeux vidéo dans leur ensemble, parce que la révolution s'est faite, enfin la révolution, l'impact la, la, a été ressenti, et donc ça s'intègre au jeu euh, dans leur ensemble, ce type de gameplay, plutôt que de faire encore un euh, Dark Souls-like. quoi Enfin, citer, si euh, c'est qui, c'est From euh, From Software. From Software. Mm -hmm. euh, donc citer si From so Software, oui bien sûr, t'es légitime, et il y en a quelques autres, tu vois, tu mais mm. faire d'un autre jeu... Un, un nouvel opus en adoptant le style Dark Souls, ça me paraît pas la bonne approche. Maintenant, on verra ouais, peut-être ouais, que c'est ouais. pas ouais. tout
2: à fait le cas. Hein, oui, peut-être euh... peut que ouais, peut-être peut qu'on s'en mmh. C'est juste mmh. que moi, le, le, à un moment donné, vers la fin, t'as un boss, la, la présentation du boss, c'est exactement comme dans, comme dans mmh. Dark Souls. Après, ça a pas l'air. Enfin, en, en fait, je, je, quand je parlais de Dark Souls là, -like, je parlais pas forcément en termes de difficulté parce qu'on en sait rien. Je parlais plus euh, le système de combat, tu vois, où tu, où tu où t apprends vraiment à, à te positionner par rapport à l'ennemi, à contrer, etc qui m'a fait qui m'a fait penser à Dark Souls d'accord bon
1: mais non. en fait euh, c'est euh, en fait, ce sujet m'intéresse beaucoup parce que comme je, je, je viens de finir un, un livre sur Zelda j'ai un peu euh, évoqué ça sur euh, au sujet de Carin of Time c'est à dire qu'en fait il y a énormément de jeux euh, d'action euh, à la troisième personne qui, qui ont euh, qui se sont énormément inspirés du système de combat de Karina of Time, euh, notamment du, du principe de, de, de verrouiller les ennemis. De euh, le, la, la caméra. Vo ouais. Voilà, de loquer la caméra puisque enfin il y a y, dans la enfin Zelda a cette spécificité de, de, du verrouillage que manuel par le joueur, mais il y a beaucoup de jeux qui ont repris ça en l'automatisant pour la caméra. Euh, et, et, euh, et du coup, il y a énormément de jeux d'action euh, à la troisième personne qui euh, qui ont qui ont repris le système de combat de karine of Time qui était un système de combat loin d'être parfait, qui, mais qui, euh, qui, qui qui montrait un peu euh, qui, qui un peu comment faire un système de combat en 3D, ce qui ce qui était euh, très euh, nébuleux encore à l'époque. Et, et, et c'est je pense que l'évolution des, des des jeux d'action est partie de là. Et d'ailleurs euh, euh, Miyazaki, je crois que c'est ça le, le 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 nom du du mec de, de qui Ide a créé. Taka, Ide, Miyazaki, ouais. voilà, Miyazaki. Euh, le, le dit lui-même que que, bah, que Zelda, euh, c'est, il considère que euh, *Ocarina of Time* ça a été un peu le mode d'emploi pour faire des jeux d'action en 3D et que évidemment il s'en est inspiré. Mais euh, ce que ce que lui a créé, c'est une sorte de d'aboutissement de 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 la formule de Zelda dans une certaine direction, c'est-à-dire que il y a eu il euh, y a eu il y a eu différentes directions en partant du, du point de départ de Karina of Time, il y a eu différentes directions pour pour rendre un système de combat intéressant. Il y a eu notamment l'idée de d'utiliser de, de, des, des combos, euh, des, des trucs euh, des trucs à la baïonnette, par exemple, euh, de, de complexifier le système de combat en, en ajoutant plein de combos. Et, euh, et, Mi et, et Miyazaki a avec le avec les Souls. Ce qu'il a fait, lui, c'est une approche différente où, euh, où il, a, il a créé un système où euh Enfin, je, 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 vais, je vais pas non plus expliquer le système des, des Souls, mais il, il, il a créé un truc un peu différent de Karin de of Time, qui fonctionnait surtout sur le timing, où il fallait frapper au bon moment. Et, euh, et, et en fait, je pense que le, le, le système des Souls ressemble beaucoup au système, alors je rentre un peu dans les détails, mais au système de, du combat contre le demi-boss dans Karine of Time, du Temple de l'Esprit, l'espèce de d'armure géante... Euh, que, que tu devais combattre et qui pouvait t'attaquer constamment et que tu pouvais toucher constamment, mais avec la menace de te prendre des coups euh, redoutables. Mmh. Ça fait et, le porter, ouais. et, voilà et 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 les, et les Souls, c'est c'est un peu c'est un peu capitalisé sur ce système-là. Et, euh, et finalement ça, ça a montré euh, à toute l'industrie du jeu vidéo bah Voilà une, une, une manière un, un peu différente De, 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 de faire des, un système de combat Et je pense que beaucoup de gens se sont dit Bah oui bah c'est ça la solution Et, et du coup s'en inspirent en disant Bah ça va, ça va nous changer du système de combat classique Qu'on utilise depuis, depuis des années Et le problème c'est que évidemment Si tout le monde le reprend bah, ça devient le nouveau système de combat classique quoi.
0: Mais moi je dirais que je n'ai pas de problème avec l'idée que tout le monde le reprenne ou que plein de gens le reprennent, euh, mais le, le truc c'est que les souls, c'est tellement radical, c'est que c'est presque de la, de la recherche fondamentale, presque, tu vois, alors que... Et, et du coup, c'est hyper intéressant, ça apporte énormément de choses. Mais euh, ça, Je suis pas convaincu De l'intérêt De refaire l'expérience Advitam Alors là on parle On fait Enfin on parle sur un truc Qui est très flou Darksiders 2 Ça se trouve Il reprend effectivement Le système de combat Et il y a plein de choses Ensuite à côté Qui font que C'est pas juste Une de D'un Dark Souls D'accord Oui mais, mais c'est
1: euh... vrai Qu'on sent quand même Cette base Dans, dans leur système mmh. de combat Je l'ai ressenti aussi Et puis Enfin voilà Il y a, y a plein d'autres jeux Qui sont comme ça C'est Comme Nioh par exemple Il euh, y, a, y, a, y a clairement Une aspiration Qui est assez flagrante Des Souls Après ils font des trucs différents à leur manière, enfin tout le monde essaye heureusement de faire des trucs un peu différents mais c'est vrai que les Souls semblent être devenus cette nouvelle base et, et du coup enfin, ça fait que ah bah, à force on va s'enlacer également. quoi. Ouais.
0: Bon euh, je pensais pas qu'on ferait tellement sur Dysiders 3 du coup euh, mais bah, c'était très intéressant. Euh, Marvel versus Capcom euh, Infinite je suis sûr qu'on va pas faire autant dessus encore que, hein, sait-on jamais, euh, c'est juste qu'il sort le 19 septembre donc euh, voilà, il va sortir le 19 septembre et il y a eu un trailer euh, un petit peu plus long avec des graphismes qui moi me, je sais pas du tout quoi en penser en fait de ces graphismes. C'est comme le Marvel vs Capcom 3. J'étais un petit peu genre, euh, ok ça fait un peu plastique et puis en même temps c'est quand même euh, relativement beau mais je 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 sais pas. Mais bon le jeu a l'air fun et vraiment dans l'esprit euh, mmh. What the fuck n'importe quoi de Marvel vs Capcom quoi.
2: Toi enfin toi c'est un jeu que t'attends. J'imagine beaucoup en tant qu'amateur qu de baston ou.
0: Bah, moins que Tekken qui arrive dans un mois, par exemple, tu vois, Tekken ah ouais 7, euh, bah oui, parce que c'est un jeu très technique, alors oui, il mmh. y a du, des parties techniques dans Marvel versus Capcom, mais l'intérêt dans Marvel versus Capcom, c'est plutôt le feu d'artifice et bah le ouais. fun entre amis, où c'est genre, waouh, t'as vu ce qu'il a fait, incroyable, machin, oui, alors on peut y jouer de manière plus compétitive, mais dans l'ensemble, le fun est quand même plus euh, les explosions euh, incroyables et les lasers qui traversent l'univers, tu vois Ouais. Alors que moi ce que j'apprécie un peu plus dans les jeux de combat ou ce que j'appréciais à l'époque quand j'étais encore un petit peu plus performant euh, c'était l'aspect technique et l'aspect vraiment minutieux euh, euh, combo gameplay tout ça quoi donc euh, je l'attends un peu parce que ça va être marrant. Mais ouais. Et puis surtout, je joue, on, on se retrouve moins. Tu vois, surtout ce genre de jeu, comme Marvel vs Capcom, c'était le truc entre potes. Tu te retrouves sur le, tous sur le même canapé et tu passes la soirée euh, pizza, coca, tu vois.
2: Oui, complètement. C'est le genre de jeu où, tu, où, où es, ton pote qui, qui joue pas au jeu de baston va quand même s'amuser, quoi. Exactement. Enfin, J'imagine en tout cas. Ouais.
0: Alors que maintenant, ben, ça se fait un petit peu moins, quoi.
2: C'est euh... vrai. Tout se perd, ma bonne dame. <rire>
0: <rire> euh, bah justement, un, une question intéressante à propos de Halo 6 euh, qui a été dont don, don, euh, on a un petit peu entendu parler pour dire que Halo 6 reviendra vers le personnage principal de Master Chief. Euh, on sait que le 5, c'était euh, un petit peu écarté avec d'autres personnages qui prenaient une part euh, intégrale à l'histoire. Euh, et le 6, euh, ils ont annoncé que Master Chief reviendrait, en fait, et qu'on passerait toute l'aventure de Halo 6 avec Master Chief. Et sans doute qu'on jouerait Master Chief. Et du coup ça m'a mené à me poser la question de savoir si c'est vraiment la bonne solution pour ce type de franchise euh, avec la, la, en fait, Halo 5 qui a peut-être été un petit peu décevant pour certains c'est un petit peu la même chose que Gears of War 4 et tous ces, toutes ces franchises hyper populaires qui font encore des nouveaux épisodes euh, est-ce qu'il faut refaire la même chose ou est-ce qu'il faut en fait euh, euh, parce que tout, tout ces, toutes ces séries nous offrent le même gameplay avec des personnages différents et c'est ça la promesse de renouvellement dans ces séries là. Et on, je pense qu'on l'a vu avec Halo 5 et, et Gears of War 4 et d'autres hein, bien sûr. Je suis pas convaincu que ça soit vraiment la bonne méthode surtout depuis que on a vu ce trailer de God of War euh, à le 3. Ouais, c'est vraiment le truc qui vient à l'esprit des gens, je pense, où l'impression qu'on a eue, il faudra le confirmer avec plus de gameplay, parce que là encore, c'était très très court, ça se trouve, c est, c est, ça change... Euh, enfin, on revient vers un truc hyper God of War, euh, un peu plus loin dans, dans le jeu, mais on a l'impression que le choix de God of War est de prendre les mêmes thématiques, mais de faire grandir et de faire évoluer euh, tout ça... Et, et peut-être même d'offrir un, un type de jeu qui est un petit peu différent et en gardant le, le, le personnage. Donc plutôt que de garder 100% du gameplay ou 90% du gameplay, on va garder une bonne partie du gameplay mais faire évoluer le contexte autour. Donc ça pose la question de est-ce qu'on est-ce qu'il faut être euh, euh, est-ce qu'il faut retourner à ses racines ou est-ce qu'on est prisonnier euh, de ses racines Et j'avoue que j'ai pas vraiment de, de bonnes réponses, mais la, la la déclaration comme quoi Halo 6, bah vous inquiétez pas, Master Chief revient. Hum. Je, je sais pas, moi ça m'inquiète plus après, que...
2: Après, ils peuvent très bien faire un Halo 6 avec Master Chief et prendre quand même des risques en termes de, de mécanique. Hein. Euh, Go, Go, God of War, t'as Kratos à nouveau, mais, euh, mais le jeu a l'air assez différent. Mais en fait, on est, on, est, on est quand même typiquement sur ce genre de, de licence qui... Euh, qui, euh, qui est né sur la génération précédente de consoles et euh, qui, a, qui a eu du mal enfin, Gears, Gears of War, c'est l'exemple typique qui a eu du mal à se renouveler avec euh, l'arrivée des nouvelles consoles et euh, qui se repose vraiment sur ses loriers Gears of War 4 n'est pas un mauvais jeu, c'est sûr mais, euh, mais c'est un jeu qu'elle t'a joué au moins trois fois euh, sur, sur les générations précédentes de consoles donc euh, c'est donc, euh, donc de là que, que vient cette lassitude et... Euh, Souvent, on s'attend à ce qu'une nouvelle génération de consoles, de machines, je pense, apporte aussi des, des nouveautés en termes de, de mise en scène, de gameplay, de, et, et c'est ce que essaye en tout cas de faire Sony, enfin, avec God of War. Euh, bon, et, voilà, et puis, et puis, euh, puis, d'une manière générale, avec pas mal de studios, enfin Naughty Dog. Je pense que, voilà, on, on verra ce qu'on va donner de The Last of Us 2, mais. Euh J'espère qu'il y aura aussi quelques, quelques trucs assez bon, différents. Je pense que sur et un 2, puis, ça, ça va encore, les genres de base. C'est pas comparable, oui, voilà, non, mais, oui. mais sur Alastair West 2, dans cette ça serait plus Uncharted 4. Un, un Uncharted 5, hum. euh, même si le 4 est, est, est top, hein, j'ai ai beaucoup aimé le 4, mais c'est vrai qu'on était encore sur la même formule, quoi. Euh, mais voilà. Donc, ben, euh, je crois que
0: sur, juste pour, pour parler d'Uncharted, je crois que euh, Uncharted 4 repose aussi sur d'autres choses, c'est vraiment l'impression de ouais, oui. le, le film, euh, genre blockbuster avec les explosions et t'as l'impression d'y être donc même si c'est un petit peu la même formule le gameplay je dirais a moins ouais. euh, énormément de place que dans un truc comme Halo bah, ou Go voilà, gears les, les
2: normes différentes c'est que une chartiste c'est bien écrit quoi enfin c'est c'est facile oui. à dire mais euh, c'est c'est juste hyper hyper cool à, à suivre en fait oui. euh, tandis que gears enfin euh, je te me défie de me résumer les, les scénarios et les histoires de Halo et de, et de gears quoi sans <rire> déconner enfin voilà oh, je suis euh, sûr qu'il y a des gens qui
0: peuvent mais oui non pas mais en plus
2: je pense que je vais me prendre une une une, de bois <rire> une volée de bois une de, de bois de fans de de non mais je suis complètement d'accord
0: avec toi. C'est pas l'intérêt du jeu. Alors qu'effectivement le fait que Uncharted, ils peuvent te le refaire plusieurs fois. Comme l'intérêt c'est de suivre l'histoire, d'être ému par les personnages, de rire aux blagues, ça passe mieux quoi.
2: Oui, à tel point que moi, enfin, on digresse, mais à tel point que moi à la fin de Uncharted, comme j'en avais un peu marre que je voulais finir le jeu, je me suis mis en facile et puis j'ai traversé le jeu à la fin tranquillement parce que j'avais plus envie de guillemets m'embêter avec les combats. Oscar,
0: une chose à ajouter
1: ouais en fait euh, je, je trouve qu'il y a un meilleur exemple encore que God of War puisque bah, c'est vrai que God of War, il, enfin, le, le, le nouveau est pas sorti encore tu donc, euh, dire Zelda finalement. non euh, non, non, je pense que le meilleur exemple pour ça c'est Resident Evil ouais. mmh, ouais. c'est enfin, Resident Evil enfin le, le, le 4 a, a, a totalement euh, modifié la, la, la direction de la série et, euh, et ça a été un succès incontestable c'est à dire que le premier Resident Evil a été, a, a été une, une petite révolution à l'époque un, un jeu qui a vraiment marqué l'industrie et le oui, 4 a réussi à faire an, la enfin même chose enfin, voilà c'est c'est et, et je pense que parce que le le truc c'est qu'il faut pas croire que aussi que il y, a, il y a enfin malgré tout il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça aussi par euh, qui ont peur de prendre des risques pour pour pas perdre leur public, mais euh, mais c'est c'est assez néfaste pour les ventes finalement de, de de faire ça, de continuer à proposer toujours la même chose. Le dernier Gears of War, ça n'a ça pas été un gros succès à l'échelle de la série Gears of War. Euh, il, il, il a nettement moins bien marché que les que ses prédécesseurs, et je pense que ça témoigne du fait que euh, au delà de la question de lassitude il y a un côté euh, à l'époque de, de, des premiers Gears of War c'était c'était vraiment le jeu dans, dans l'air du temps quoi. c'était vraiment un, un jeu majeur de son époque qui, qui a vraiment une grande importance une grande influence sur le reste de l'industrie etc euh, on peut pas dire la même chose du dernier Gears of War quoi, enfin le dernier Gears of War t'as l'impression qu'il est sorti et oui bon bah c'est toujours la même chose, euh, c'est bien foutu mais enfin euh, voilà c'est plus un jeu qui marque les esprits etc et, et typiquement Resident Evil c'est le, le fait que Resident Evil c'était un peu la même chose quoi à l'époque de Resident Evil 3 de Code Veronica*. c'était toujours des, des très bons jeux mais on, on connaissait la formule plus ou moins et, euh, et quand ils ont fait Resident Evil 4 ils ont réussi à refaire un jeu majeur qui, qui qui fout une leçon, une claque à tout le monde et, et, et qui permet de dire bah voilà Resident Evil c'est c'est pas Asbin quoi c'est encore c'est encore là etc et et du coup effectivement ouais c'est important qu'au bout d'un moment les séries quand elles commencent à plus être euh, influente etc à, à, à plus autant marquer les esprits à plus autant impressionner à dire bah putain les, les mecs nous ont, nous, nous ont expliqué comment faire tout un tas de choses et que, que d'autres développeurs s'en inspirent. je pense que c'est le moment où il est temps d'essayer de, de trouver une nouvelle formule pour, pour tenter d'apporter une révolution supplémentaire au moins à, à l'échelle de sa série quoi mmh
0: peut-être que peut-être que c'est ce qui va se passer avec euh, avec Halo 6 je, je je on peut garder cet espoir c'est sûr et c'est c'est ce que tu dis finalement enfin c'est ce que vous dites tous les deux et le fait qu'il est Master Chief bah oui ça veut pas dire qu'ils vont forcément refaire le même truc c'est juste que moi ça me paraissait un petit peu euh, bizarre de dire ça comme vous inquiétez pas tout va bien quoi. Mais parce que ça ramène plus vers le passé que de se dire euh, qu'on va avoir un renouvellement. Mais oui, on peut tout à fait imaginer un jeu euh, euh, qui prenne des risques et qui change un petit peu le statu quo euh, avec un ouais, office, et... y compris avec Master Chief.
1: Non mais parce que oui, effectivement, je pense que je, je pense que malgré tout il euh, le, le, y a un côté. Euh... Euh, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était euh, on a été con de penser que euh, qu'on qu pouvait remplacer Master Chief. C'est enfin si tu vois, c'est un peu comme quand euh, quand quand on a joué avec Raiden à la place de Snake dans Metal Gear Solid 2, quoi. Ouais. Euh, tu vois, ça, ça changerait rien au gameplay, etc. Mais euh, mais on préférait jouer avec Snake, quoi. Et et, et on a été content de le retrouver dans Metal Gear Solid 3. Enfin, tu vois, euh, des 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 trucs comme ça euh, et, et et effectivement, je, 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 si ça se trouve, ce sera, ce sera un jeu qui, 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 marquera, qui marquera les esprits à son tour. Ouais, ouais, espérons. Euh,
0: bon, parlons un tout petit peu de... Euh, alors, le, le nom du jeu est spécifique, c'est Player Unknowns Battlegrounds. Alors qu'est-ce que c'est que Player Battleground « PlayerUnknown's Battleground C'est un jeu qui fait pas mal de bruit depuis un mois environ, peut-être même un petit peu plus, euh, qui s'est déjà vendu à 2 millions d'unités euh, sur Steam, et c'est un jeu qui est un petit peu « slash euh, Early Access ». Et, en fait, PlayerUnknown est un développeur, euh, qui faisait beaucoup de mods avant, qui a fait des mods pour, je crois, Arma et ce genre de trucs. Et il a sorti donc Battlegrounds, qui, enfin, pardon, il a sorti PlayerUnknowns, je, je dis en, je le dis en majuscule, hein. PlayerUnknowns parce que c'est écrit en majuscule. Battleground. Et c'est, un jeu qui est euh, sa version de euh, mode qu'il avait fait dans le même style, euh, type, euh, alors c'est dans la mouvance euh, H1Z1, euh, enfin tous ces jeux de survie euh, où on doit être hyper méticuleux, chercher des, des trucs, euh, des, des provisions, des trucs pour euh, construire euh, notre euh, euh, équipement, etc. En fait, dans ce jeu-là, c'est un petit peu Battle Royale, quoi. On est parachuté sur une île, et on, on, on essaye de trouver des armes pour survivre, et à la fin, il ne peut en rester qu'un. Et c'est des trucs, c'est des parties qui durent, je sais pas, une demi-heure, une heure, euh, peut-être un petit peu plus à chaque fois. Et on est une centaine de personnes sur cette île, et il faut euh, gagner au final, euh, c'est-à-dire être le dernier survivant. Alors, il y a euh, différentes armes, on a des, des, des munitions très limitées, bien sûr, on peut rentrer dans des véhicules, etc., etc., et, euh, et c'est hyper lent, hyper méticuleux, et ça a un succès assez fou. C'est, j'ai l'impression que euh, toute la population Steam qui est euh, fan de ce genre de jeu et qui aime ce type de mécanique, s'est précipitée sur PlayerUnknown's Battleground et, euh, et apprécie vraiment, euh, apprécie vraiment le jeu. Donc moi, j'en ai entendu parler, enfin j'étais complètement en dehors du truc, j'en ai entendu parler, c'était genre, il euh, y a la rumeur qui gronde euh, autour de moi et du coup je tends l'oreille et il y a plein de gens qui parlent de ce truc, mais moi je, j'étais je, je, pas du tout au courant. Je suis curieux, euh, Jika, toi qui es un petit peu plus euh, euh, focalisé sur le PC, est-ce que c'est un, enfin un, quelle est ton, ton analyse sur ce phénomène
2: bah écoute, euh, je, je suis désolé de, de l'apprendre, mais c'est pas c'est pas du tout mon style de jeu ce genre de truc. Euh, après je non non mais après tu je, je t'avoue que j'ai découvert aussi très récemment l'existence de ce truc. C'est euh, marrant parce que tu, tu sais c'est ouais.
0: mais on a vraiment eu l'impression de voir une sorte de, de tsunami alors à l'échelle ouais. de, de Steam machin mais de tsunami oui, qui est monté en quelques semaines. J'imagine que mm. c'est aussi grâce au, à des twitchers ou des trucs comme ça et on s'est tous oui. retournés et on s'est dit à un moment euh, euh, mais attends mais c'est quoi c'est mm. qu'est-ce qui se passe ça, ouais. et en fait euh...
2: alors, on est vraiment sur des fait un peu à la arc aussi ce genre de truc mmh, ouais. euh, qui, qui vous dé, ou des aides hein, enfin c'est surtout oui, désaide qui mais voilà, voilà. ben après moi le souci avec ce genre de jeu c'est que c'est que c'est des jeux qui seront qui sont perpétuellement en bêta et qui euh, qui sont jamais vraiment terminés qui évoluent avec le temps et que après les joueurs enfin certains joueurs ils trouvent leur plaisir tant mieux pour eux parce qu'ils se créent eux mêmes leurs histoires et euh, et euh, ils, ils jouent pendant des, des dizaines d'heures avec leurs potes à ça euh, c'est c'est très cool pour eux tu vois après moi moi c'est pas ça c'est plus du tout mon, mon le, le, genre, le, le genre de jeu au, à la, auquel j'ai envie de jouer, euh, mais bon, un, un peu comme tous, tous ces tous ces tous ces titres-là, moi aussi, c'est que oh, c'est 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 des phénomènes qui qui sont assez courts dans le temps, quoi. Euh, ouais. Faudra voir. Après, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Arc ou à ou à Design, mais euh, ce genre de jeu, voilà, à moins d'une véritable évolution, et que.. Enfin, et, j'imagine que les devs vont, vont, vont suivre leur, leur bébé forcément, mais, euh, mais tu te rends compte qu'un jeu comme Des DZ, qui, qui, qui a l'impression que ça existe depuis 15 ans, enfin euh, j'exagère, mais depuis.. depuis pas mal d'années le jeu est toujours en bêta quoi le jeu n'est toujours pas officiellement sorti quoi c'est quand même assez dingue de se dire ça et euh, ça peut-être que ça va être pareil pour euh, pour euh, Player Unknown euh, Battleground, Battlegrounds c'est ça tu balades
0: Player Unknowns Battlegrounds Player euh... Unknowns Battlegrounds
2: mais bon voilà je, je, malheureusement je peux pas t'en dire plus parce que je, je, c'est un jeu auquel j'ai pas joué euh, je peut-être que je regarderai quand même <rire> quelques trucs euh, dessus parce bah moi, que regardé, euh, oui. par curiosité quoi mais
0: j'ai regardé un petit peu, et c'est vrai que c'est hyper aride, quoi. C'est genre, c'est vraiment, enfin, euh, c'est ces trucs réalistes, euh, entre guillemets, mais bah, qui peuvent, qu peuvent, qu peuvent plaire énormément aux gens qui apprécient ce genre d'ambiance. Mais oui, mmh. c'est réaliste, genre, t'avances hyper prudemment, tu te rends compte, t'as un... S'il y a quelqu'un qui te voit et qui te met une balle, bah, ça y est, c'est terminé, ta partie est finie, oui. donc il faut... Mmh. faut être hyper prudent, tu essayes de rentrer dans une petite cabane en espérant qu'il y ait euh, une arme pourrie pour que déjà ouais, tu puisses ouais, ouais, te défendre, bah, t'es tout ça avec ton aides, slip, euh... mmh. voilà, c'est... Euh... Mais focaliser sur cette ambiance, euh... cette ambiance euh... Euh, euh, Battle Royale, quoi. Ouais, ouais. Et... Mmh. Bon donc voilà je voulais en parler parce que ça me parait difficile de faire une une émission sur le sujet du, du jeu vidéo sans parler de PlayerUnknown's oui, Battleground, mmh. euh, tellement la, la le phénomène est clair quoi bon ça sera peut-être le phénomène du mois de d'avril de, et que en non. juillet on n'en parlera <rire> plus peut-être je sais pas mais oh, il, il il est prévu sur console entre parenthèses donc euh, voilà il y a il y a déjà ça euh, deux euh, derniers petits euh, sujets, d'abord Atlus a, euh, a, a changé son fusil d'épaule sur la menace aux streamers, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la menace aux streamers de Persona 5, où ils disaient qu'ils ne devaient pas spoiler et que donc s'ils streamaient le jeu, ils allaient euh, envoyer des strikes sur Youtube ou sur Twitch, enfin, essayer de, de faire supprimer les vidéos. Et... Je pense que on a, on a assisté en direct à une confrontation culturelle terrible entre le Japon et les États-Unis, enfin et l'Occident où finalement l'Occident a réussi à faire admettre à leur maître japonais, que c'est comme ça qu'il l'avait dit dans le texte original de, de l'annonce il y a quelques semaines, euh, donc leur maître japonais, ils ont réussi à leur faire admettre que ce n'était pas une bonne idée d'être aussi agressif, que c'était anti-consommateur euh, et donc anti-client euh, euh, de votre produit. Et, euh, et du coup, ils ont vachement relâché cette menace. Et en quelque sorte, je pense que euh, bah voilà on n'aura plus ce genre de problème en tout cas de la part d'Atlus ou de, de de ce type de développeur parce que ça va être une comme on dit en anglais c'est un teachable moment c'est genre un moment où tu peux apprendre quelque chose de, de ton erreur quoi mais euh, c'est bien qu'ils aient qu'ils qu aient appris de leur erreur je pense euh, oui non bon, ça
2: bah après je, je sais pas si c'est une culture enfin j'ai pas pensé que la culture du stream et de Twitch euh, au Japon soit hyper développée euh, peut-être que, euh, euh, que vous vous en saurez plus donc peut-être effectivement les, les les développeurs japonais les éditeurs japonais ont, ont pas du tout uh, l'habitude de ça donc ils ont beaucoup plus de mal à, à gérer à gérer ces, ces aspects là quoi mm.
1: une, Mais une je enfin je, je serais ouais, que... tendance à les défendre quand même euh, je enfin moi je trouve ça légitime de leur part de 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 dire bah d'après nous vous vous gâchez le plaisir euh, qu'on qu peut avoir en jouant à notre jeu en dévoilant tout ce qu'il y a enfin, je, je trouve que c'est leur droit de 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 dire on préfère que que vous fassiez pas ça on préfère vous l'interdire quoi euh, alors après enfin on peut trouver ça radical leur droit, sûr mais mais, euh... mais ouais mais tu vois enfin on, je, je, je suis d'accord que ça peut être radical, etc. Mais, mais je, je, ça m'embête un peu qu'à chaque fois, qu ait, et ça, ça arrive quand même très rarement, à chaque fois qu'il y en ait un qui, qui s'oppose à ça en, en, en considérant que c'est néfaste pour son jeu, euh, qu que tout le monde lui tombe dessus comme ça, euh, alors que bah, l'éditeur il, il est, il, est dans son droit, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Il est théoriquement dans son droit du du, du copyright. Effectivement, c'est son jeu. Il a le droit de dire, euh, j'ai pas envie que vous présentiez une partie substantielle du plaisir du jeu et que donc euh, ça gâche le, enfin pas ça gâche, mais ça, ça euh, certaines personnes. Retire le plaisir qu'ils auraient eu en jouant au jeu, juste mmh. en le regardant, et donc ça nous coûte des ventes.
2: Oui, après, oui, après, mais enfin, après rien n'oblige les gens à regarder. Et, euh, et euh, voilà, c'est, enfin, c'est comme quand un éditeur, avant la sortie d'un jeu, balance euh, les 80 20 minutes, les machins, les trucs. Euh, si, si 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 tu veux pas te spoiler, tu regardes pas. Enfin, je, je crois tu vois. Que,
0: ouais, je crois que ce qui m'a, ce qui a le plus dérangé, c'était un petit peu la l'hypocrisie la, du truc. C'était genre, c'est pour vous protéger tu vois c'est pour vous protéger des spoils, alors oui l'histoire est importante dans Persona 5 mais vraiment si tu veux pas c'est pas que euh, il te les gens se, te sautent dessus sur Twitter en te disant il se passe ça au bout du du de de tel de temps de jeu tu vois c'est faut vraiment faire la démarche d'aller regarder le truc donc l'idée ça va vous spoiler donc on va vous en protéger c'est un peu hypocrite quand même, tu
1: vois, c'est pas... Ils sont je, dans leur je,
0: droit, je suis d'accord,
1: mais... Je, alors, écoute, je trouve pas tant que ça, c'est-à-dire, moi, il y, y a eu un truc, au moment où, le, où, où, où les tests, les tout premiers tests se sont sortis, il euh, y avait... Euh, J'ai vu passer un tweet de quelqu'un qui disait... Ne dis pas. Euh, hein. ne, ne, Non, non, ne, mais c'était pas... Ne pas, ne pas oui. Le, le, le tweet n'était pas, pas un spoil, mais ah, c'était, au contraire, c'était un, un tweet de quelqu'un qui disait, euh, ne regardez pas le test vidéo de, je sais plus c'est quel site, mais, mais un site, quand même, un, un site important, un site américain, ne, ne regardez pas leur test vidéo, ils spoilent complètement le jeu. Et, enfin, tu vois, tu. tu oui, je, mais c'est pas la même et... chose.
0: Là, bah, là, on parle bah... effectivement, enfin, le fait que les gens aient le droit de streamer ou pas euh, ne change rien au fait qu'il y ait un abruti qui spoil le jeu dans son test. Oui oui d'accord mais ce que, dire, ce que je veux dire
1: ce que je veux dire c'est que tu peux tu peux moi je enfin je pense vraiment que que, que c'est pas de l'hypocrisie et qu'ils sont sincères mmh. dans leur dans 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 le fait que euh, et c'est un truc très japonais et dans 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 le fait de, de vouloir à tout prix protéger des spoils et de et de, et de faire très attention à ça. Et enfin euh, mmh. je je Enfin, de toute façon on, on, on sait depuis longtemps que le, que le streaming le plus souvent euh, c'est quelque chose qui apporte des ventes au jeu euh, et, 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 et je pense que quand quelqu'un s'y oppose euh, on peut pas trop l'accuser de d'opportunisme de, ou, ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est c'est une penses démarche étaient sincère. étaient sincères de leur part. quoi. Ils, ils voulaient vraiment je, ouais, protéger voilà. les gens des spoils quoi. Je, je, je pense vraiment que c'était une démarche sincère. Peut-être que je, je dis pas qu'ils avaient forcément raison. Peut-être qu'ils avaient tort, etc. Mais euh, à mon avis, en tout cas, leur démarche était sincère quoi. D'accord.
0: Bon, il y a aussi la question de savoir, euh, une fois que tu as acheté le jeu, est-ce que tu as le droit d'en faire ce que tu veux et de streamer, mais en même temps tu gagnes de l'argent en streamant avec le jeu que tu as acheté Donc oui, ça pose tout un enfin, tas d'autres questions un, un, qui un sont… C'est un débat
1: qui, qui ouais. pourrait durer des heures, effectivement.
0: D'accord, bon, bah en tout cas, euh, la tyrannie de l'Internet semble avoir été relativement victorieuse puisqu'ils ont euh, un petit peu euh, lâché du lest sur euh, leurs leur menaces. Ensuite, on en pense euh, chacun ce qu'on veut. Euh, dernière petite info, euh, si vous avez déjà joué à Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, ou pas d'ailleurs, euh, sachez que il y a en ce moment... Un, une offre de euh, ce qui s'appelle les Mega Bundles. Et les Mega Bundles, c'est 20 héros euh, que vous pouvez acheter gratuitement, en fait, acheter gratuitement, puisque vous recevez le nombre de gemmes nécessaires pour acheter le, le méga Bundle de votre choix. Quand vous vous loguez, c'est je crois jusqu'à fin mai, ou enfin il y a encore quelques semaines. Et donc, je voulais encourager les gens à le faire, euh, bien sûr en agent euh, double de Blizzard euh, diabolique. Euh, vous vous en doutez, non Parce que c'est dommage de ne pas de ne pas en profiter. Mais bon. Si vous, vous appréciez pas le jeu, c'est une chose, mais c'est surtout, en fait, ce que je voulais dire, c'est les gens qui y jouent, n'oubliez pas d'aller récupérer votre Mega Bundle dans les autres régions aussi. Parce qu'on sait que euh, les jeux de Blizzard, à part Overwatch, sont de manière totalement inexplicable encore euh, coincés dans les années 90 avec des régions différentes euh, et donc des collections différentes sur les jeux que vous avez, Hearthstone et Heroes of the Storm notamment... Euh, et du coup, euh, vous pouvez peut-être pas jouer avec des amis américains ou asiatiques ou ce que c'est. Donc euh, là, c'est l'occasion de récupérer un bon nombre de personnages pour pouvoir jouer avec vos potes. Et donc, ne, ne, ne ratez pas le truc, ne l'oubliez pas. Je voulais le signaler. Voilà pour tous les sujets que j'avais euh, notés. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez évoquer avant qu'on conclue l'épisode Des trucs que vous avez... Euh
2: euh, euh, là comme ça, ah, non pas spécialement. Euh, tu un vous peu vous de a, cours, mais très, près près Bah après, 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 suis à deux heures de jeu, donc euh, j'ai bien me garder d'avoir un avis précis, mais euh, premières impressions. Rapidement. Mais ouais, non, non, c'est 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 du très bon. Euh, c'est du très bon parce que bah, parce que si vous si vous aimez les jeux, enfin pour le coup, c'est vraiment ça. Hein, si vous aimez euh, les ambiances et les jeux à la Bioshock, Half-Life, Life, euh, System Shock, tout ça, euh, bah c'est 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 la même formule. Hein. Avec pour le moment, enfin peut-être un côté un peu sage, justement, à ce niveau-là. C'est-à-dire que la pression que j'en ai, mais c'est vraiment, bon, ces deux heures de jeu, c'est que justement, ça prend un peu trop, euh, ça colle un peu trop au basque de ces, ces monuments euh, pour faire quelque chose d'extrêmement bien fichu, mais qui, voilà, qui, qui manque un peu de folie. Bon, j'espère, je, je, j'imagine je, je que ça va évoluer avec le temps, mais, mais non, non ça, ça reste très sympa. Ça reste très, très bien.
1: Alors je, je, veux, je veux bien vite faire rebondir sur prêt, euh, pas pour parler du jeu parce que j'y ai pas joué, mais juste pour euh, pour pour parler des ventes. Euh, le, le visiblement, enfin en tout cas les premiers échos qui viennent surtout de, du, du Royaume-Uni pour l'instant sont vraiment pas encourageants. Euh, et et je, je pense, de toute façon, je trouve que le marketing n'a pas été très bien géré. Je pense que le jeu est un peu mal barré ouais. et et que c'est, enfin ce serait vraiment un mauvais signe. Euh, Enfin, voilà je j'ai pas j'ai pas d'avis sur la qualité du jeu vu que ai pas joué mais je, je vois plein de gens en dire du bien et, et surtout enfin faut, faut bien comprendre que euh, on est dans une situation où avec les coûts de développement qui ne font qu'augmenter et les ventes qui ne suivent pas forcément les, les jeux solo comme ça euh, sont sont un peu en, en danger et enfin euh, et, euh, je je, je J'aurais tendance à vous dire que si prêt euh, vous intéresse, euh, si, si si vous êtes plutôt motivé euh, pour, pour pour y jouer, n'hésitez pas parce que enfin euh, surtout n'attendez pas forcément que le prix baisse parce que euh, euh, après le, 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 le succès commercial très limité de Dishonored 2 2, euh, Arkane est déjà un peu en danger, mais au delà de au delà d'Arcane, c'est un peu tout le enfin euh, au bout d'un moment, je pense que Bethesda va se dire, ah, bon, ça, Bethesda, euh, même. euh, bah, Bethesda va bien parce qu'il y a Elder Scrolls et il y a Fallout, mais au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, bah, il y a que ça qui marche, on va, on va, on va faire que ça, on va, on va arrêter d'essayer mm. de faire autre chose, quoi. Donc, euh, donc ce que tu veux dire, euh, c'est euh, acheter
0: prêt, euh, tant qu'il est au, au prix, euh, de base pour encourager ce type de, ce type de jeu quoi si c'est ça que vous aimez parce que il y a un, oui un bah c'est ça quoi.
1: parce que c'est après enfin bon voilà chaque, chaque, chacun 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 fait comme il veut mais non, bien euh, sûr bien mais, sûr mais, mais faut, faut faut bien avoir conscience que euh, quand quand on attend que le le prix baisse enfin quand, quand quand le quand le prix baisse c'est que de c'est souvent que euh, le 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 jeu a déjà eu un succès euh, pas terrible quoi et mm. euh, et enfin on, on le voit regardez euh, GTA 5 il est toujours euh, il est toujours cher et, et oui non mais et après, GTA v, parce 5 c'est le, le le on parlait d'anomalie
0: avec Minecraft euh, J'étais un sale pareil, c'est un ovni quoi. Que
1: souvent, le fait que les que les prix baissent rapidement, c'est une démonstration du Ouf. fait que le jeu est ouais. un échec commercial et c'est vraiment pas encourageant pour la suite quoi. Ouais, pas, euh, oui, c'est pas. Oui, c'est une bonne affaire, voilà, mais si c'est si que si on veut continuer à avoir des achats de ce, ce style-là, il euh, y a un moment. Enfin, en tout cas, si on si on a les moyens, si on peut se le permettre, il y a un moment où faut essayer de soutenir le le, le truc en en les achetant à prix à prix fort quoi.
0: Moi, ce que je crains, pardon. Non, non. Ah, ce, que, ce que je crains plutôt, c'est bah, ce phénomène euh, dont on parle depuis des mois et des et maintenant un an, euh, le phénomène 2016-2017 qui s'amplifie en 2017. Prêt et peut-être bien, mais enfin, il y a tellement de, de jeux excellents euh, autour dans, dans l'année que un jeu bien, bah... Oui, enfin là, forcément... là, là
2: après on par... enfin en tout cas pour pour moi et pour beaucoup de gens de mon entourage c'était c'était un des jeux voire le jeu le plus attendu du du, du premier semestre enfin tu vois en termes de, de gros blockbuster euh, hyper immersif et tout euh, c'était un jeu extrême enfin, c'est un jeu extrêmement attendu ouais, fin, attends, euh... toi
0: c'est parce que tu navigues avec les hipsters du Non, mais après c'était pas non, le jeu le la... plus attendu oui, le premier mais attention, du premier semestre là
2: Là, bah sur, sur ce trimestre-là, qu'est-ce qu que t'as d'autre ah, Non, fin, mais t'as 10 as
0: semestre. Enfin, je sais pas, il y a il oui, enfin, y il depuis...
2: y a... Ouais, bah oui, bah Horizon, d'accord, mais c'est une X2 PS4, tu vois. Là, 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 là c'est pas, ah, oui, pas oui. tout à fait pareil. Il oui. euh, y a eu Resident Evil 7, tu vois, dans, dans les gros blockbusters, grosses franchises, etc. Mm. Là, là depuis le début de l'année, il n'y a pas des dizaines de, de gros AAA extrêmement euh, séduisants, sexy, qui sont arrivés, tu vois. Et donc, prêt pour moi, on faisait partie et... Euh, mais après le souci c'est que c'est clairement c'est clairement un nom qui parle qui parle à pas grand monde personne ne sait enfin personne ne sait j'exagère mais le le public le enfin le grand public ne sait absolument pas que c'est une licence enfin c'est la suite d'un enfin c'est la suite c'est un reboot d'un univers enfin c'est un nom qui c'est un nom qui a tout approuvé quoi après tu vois tu c'est un peu genre
0: Gravity Rush pareil il y avait des gens qui l'attendaient enfin tu vois il y en a des jeux Jeux comme ouais ça, ouais. Mais ouais mais je mets, pas... pense,
2: pense qu'on est quand même plus dans un truc euh, en enfin en tout cas Bethesda Tormand, quand, tu, tu a... euh, quand quand tu vois ouais mais attention je pense c'est pas pareil là là là, là on parle d'un jeu qui a été euh, qui a été vendu par par Bethesda pendant des des semaines et des semaines à coup de trailer de machin de trucs mmh, ils ont beaucoup touché de... ouais, ouais. je trouve qu'ils ont ils ont beaucoup trop communiqué dessus enfin euh, voilà mais, euh, mais mais voilà euh... et
1: en fait je pense, enfin je pense que au-delà de d'essayer de, de, de trouver le nombre Pardon, de, de
2: mass effect
0: andromeda euh, je ouais, suis voilà, sur voilà. les il y
1: a eu mass effect mais voilà, ouais, au-delà enfin, a... au, au, au de ça au-delà de ça il y, a, il, y a, il y a le phénomène des, des jeux euh, des des jeux en tant que service euh, qui il y en a de plus en plus enfin, je pense que au-delà du nombre de sorties il y a un côté il euh, y a de plus en plus de jeux qui essayent de maintenir, de garder l'attention des joueurs, et ce et qui fait que bah, mathématiquement, euh, les joueurs ont de moins en moins de temps pour pouvoir pour pouvoir jouer, pour pouvoir essayer mmh. des nouveaux titres. Et, 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 et c'est vrai que le, le, le combat des éditeurs, c'est plus tant le combat pour, pour convaincre les joueurs de, de, de consacrer de l'argent pour, pour leur jeu, mais de consacrer du temps, simplement. Et, et ouais, c'est ouais. vrai que ça devient un peu la, la, la situation délicate d'aujourd'hui. quoi. C'est-à-dire qu'à force que ch chaque éditeur essaye de, de lancer son jeu euh, euh, qui va être orienté sur le multijoueur qui va essayer de le faire durer sur la longueur avec des DLC, avec de, de l'eSport etc euh, bah forcément au bout d'un moment il euh, n'y a, a plus de temps disponible pour le reste quoi
0: Non tu as complètement raison et d'ailleurs moi j'en parlais euh, je crois à l'épisode précédent il y a, oh, Blizzard est hyper fort pour ça, euh, une fois que tu rentres dans l'un de leurs jeux et en plus ils en ont plusieurs de ce type là à t'offrir ils essayent de te garder jusqu'à la fin des temps quoi tu peux y jouer effectivement euh, tout le temps et moi je me suis retrouvé à jouer bon des circonstances personnelles particulières mais à jouer à rejouer à Diablo 3 quoi enfin c'est un jeu qui est sorti il y a 5 ans et j'y ai passé 40 heures j'aurais pu finir personnage j'aurais pu euh, jouer bah bon après il n'était pas sorti mais il n'empêche il euh, y a plein de jeux sur ma liste Steam que j'ai pas fait et pourtant, oui, donc le, la remarque que tu fais, Oscar, de les jeux maintenant, et bon, moi je parle de cela parce que c'est ceux auxquels je joue, mais il y en a plein effectivement, qui sont des jeux captifs. Des jeux où euh, tu commences à jouer et tu y joues euh, régulièrement sur la longueur. Donc euh, c'est vrai que c'est peut-être ça, plus encore, le danger euh, pour les, les nouveaux jeux single player euh, que, que tu, auxquels tu joues 10 heures et puis c'est terminé. T'as juste pas le temps alors que tu vas passer de manière complètement paradoxale plus de temps sur euh, d'autres jeux euh, au long cours, quoi. Donc, euh, je serais curieux d'ailleurs de savoir si les, les auditeurs sont euh, dans le même, euh, ressentent le même phénomène. Si vous aussi, il y a des jeux auxquels vous. Vous aimeriez jouer vraiment mais honnêtement et puis vous vous retrouvez tout le temps à lancer alors que euh, ça soit je sais pas Dota euh, ou, ou League of Legends ou CS:GO ou tous ces jeux e-sport euh, e euh, enfin e-sport non mais ces jeux compétitifs euh, auxquels on joue pendant longtemps et si vous avez le même ressenti je, suis, je serais vraiment curieux donc n'hésitez pas à venir euh, nous nous commenter sur le blog de l'émission.
1: Mais tu sais, pour pour l'anecdote, moi en fait c'est un peu le, le, le schéma inverse, c'est-à-dire que j'ai déjà j'ai je, je, très peu de temps pour jouer de manière générale entre entre la famille, le boulot, etc. Euh, que euh, pour euh, du coup, je m'interdis ce genre de jeu-là. Je m'interdis ces jeux où il faut vraiment s'investir. Enfin, typiquement, j'ai jamais jamais essayé de jouer à Dota ou, ou, ou à LOL de peur d'aimer de, ça quoi, de peur <rire> d'aimer ça et de et de, et de plus avoir le temps de jouer à autre chose quoi. Mm.
0: Non mais complètement je comprends, mais pareil, il enfin, y a sur Destiny par exemple, ou euh, il y, y en a plein quoi, c'est vraiment, c'est pas juste euh, euh, ces jeux spécifiques, mais même Destiny c'est un jeu auquel, en fait c'est des jeux auquel quand tu joues, tu n'accomplis pas vraiment quelque chose, parce que tu sais que de toute façon il y aura dans 3 mois, 6 mois un nouveau truc qu'il faudra faire, et oui tu prends du plaisir à y jouer, mais euh, quand tu vois le nombre d'heures que tu passes dessus, par rapport à tous les autres jeux auxquels aurais pu jouer, bon bah, enfin, on n'est pas prisonnier, on fait quand même ce choix chacun à chaque moment, mais il y a cette... Incohérence intellectuelle un petit peu étrange que, que qui m'intrigue quoi c'est c'est sûr je sais pas si toi t'es dans ces phénomènes J.K j'ai l'impression que non mais...
2: si si, bah, si euh, bah, par rapport à ce que disait Oscar et toi oui bah, si si bah, c'est aussi pour ça que je que je joue pas à des jeux euh, bah, typiquement on parlait de PlayerUnknown là ce genre de truc je sais que euh, c'est non mais c'est des jeux de jeu qui, qui demandent beaucoup de temps et puis qui, qui demandent de te connecter en ligne de rester avec, avec des amis de telle heure à telle heure aujourd'hui c'est impossible pour moi enfin euh, moi, moi moi que je joue le soir enfin euh, je peux pas quoi il suffit que mon, mon, mon mon gosse se met à pleurer et que ma femme n'est pas là, c'est fini. Enfin, tu vois, ce genre de enfin, ouais, c'est voilà, des détails du quotidien qui font que, de toute façon, tu ne peux plus euh, passer du temps sur des jeux comme ça qui demandent d'être en ligne, de, de passer du temps, etc. Donc, euh, je suis beaucoup plus effectivement euh, intéressé par des expériences solo, euh, même si elles durent 20 ou, 20 ou 30 heures, tu vois. Mais au moins, je vais les fais morceler Tu euh, les fais en pour... morceau, ouais. Voilà, ouais, c'est pour ça que j'adore ma Switch aussi, tu vois, euh, parce que ou euh, une console, enfin, des consoles portables, de mets en général, parce que je sais que je peux y jouer dans le métro, je peux y jouer dans le lit. Euh, donc, c'est vraiment une consommation qui est très différente. Euh, euh, je ne sais pas si c'est une question d'âge ou de public ou de, etc. Mais je euh, serais curieux de voir effectivement. La, la, fin, on sait très bien qu'avoir une d'âge des joueurs de des joueurs de LOL ou de T2 est beaucoup plus jeune. Mm. Enfin, euh, est relativement jeune parce, parce que c est, c est, c est des, forcément c'est des gens qui ont peut-être plus de temps pour jouer. Euh, tu vois, en dehors des études, etc. Donc. Euh, ouais, ouais, non. Donc, sûr, voilà.
0: Ok, très bien, Eh bien écoutez, euh, merci infiniment pour ces réflexions euh, nombreuses et profondes euh, qui m'ont euh, absolument illuminé de leur clarté. Euh, je, je, je pense que c'est un bon moment pour euh, conclure l'émission, et bien sûr, avant de conclure l'émission, j'aimerais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs veulent en avoir un petit peu plus. Euh, on va commencer par euh, l'inénarrable
2: Jika oui euh, donc moi sur euh, on peut me retrouver sur internet et surprise euh, j'ai sur... l'impression ouais à chaque fois je sais pas pourquoi alors que j'ai l'habitude maintenant euh, non non bah on peut me retrouver sur, sur internet sur plein de choses euh, dans, donc sur les numériques pour des sujets euh, voilà beaucoup plus high tech euh, informatique euh, ouais, d'une manière générale et sur euh, ZQSD podcast de jeux vidéo euh, qui parle beaucoup de PC euh, on a enregistré euh, récemment le week-end dernier le numéro 50 en public c'était une première pour nous euh, voilà on, 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 on avait promis de le numéro 50 en public, on a réussi à s'y tenir, euh, sauf qu'on a fait un numéro 493 spécial politique juste avant, mais ça, après <rire> <rire> voilà, voilà. Si vous voulez écouter ce numéro, est assez rigolo parce qu'on fait, on fait, un, on, fait un, on fait un stream euh, du, euh, du jeu vidéo euh, en marche. Euh, C'était avant largement avant l'élection de Macron, hein, attention. Et on a, on a, on a joué en direct à un jeu, à un jeu vidéo, à un jeu smartphone. C'était assez nul d'ailleurs, mais. Bon. Le euh, Jean lui-même, c'est nul. Bref, donc numéro 50 en public, euh, avec, qui a été enregistré le week-end dernier et qui devrait être en ligne, je pense, bientôt. Euh, C'était chouette. On a eu plein plein d'anciens invités qui sont venus euh, parler de, de ce qu'ils ont fait depuis leur passage dans cette QSD, notamment. Et euh, donc, euh, voilà. Et puis, c'est à peu près tout, je crois. En Twitter, j'y
1: Magnifique. Euh, Oscar euh, oui, bah moi pas grand-chose en ce moment puisque euh, ça, ça, ça fait plusieurs mois que je ne bosse plus que sur mon livre, mais qui du coup maintenant on va bientôt sortir. Enfin, je n'ai je, je, pas de date de sortie précise, donc euh, je pense que ce sera plutôt vers le mois de juin. Euh, sinon, euh, euh, sinon c'est un j'ai un gros projet aussi qui devrait également arriver au mois de juin, mais je vais éviter d'en dire plus pour l'instant. Des mystères, des
0: teasings. Voilà, je fais un petit teasing. <rire> D'accord. Bon, bah, vous pouvez aller suivre Oscar sur Twitter si vous voulez avoir les infos dès qu'elles seront disponibles, bien sûr. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook, et vous pouvez également retrouver cette émission et d'autres sur FrenchSpin.fr. Et vous pouvez aller commenter dans les notes de l'émission, enfin dans les commentaires euh, de l'article de l'épisode. Si vous voulez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a, euh, tout ce dont on a discuté euh, pendant cet épisode. Et si vous avez un petit peu de temps à perdre et que vous voulez soutenir l'émission, eh ce que vous pouvez faire, il y a deux choses, c'est aller sur iTunes ou les catalogues de podcasts et nous laisser des commentaires et des étoiles, euh, vous le savez, ça nous aide beaucoup. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est partager l'émission, encourager vos amis à euh, l'écouter. Euh, quand vous voulez un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, soigner les divisions politiques qui nous ont déchirés, et vous vous dites qu'aujourd'hui, on veut un petit peu de détente, d'amitié et de gentillesse, et vous pouvez dire, voilà, écoute le rendez-vous jeu. Euh, au moins, c'est un moment sur des, des sujets qui pourront nous rassembler et les discussions cordiales autour du jeu vidéo resteront forcément euh, amicales euh, ça on en est convaincu donc voilà, bref, euh, tout ça pour dire vous pouvez aller euh, partager le rendez-vous jeu à des gens qui aiment bien le jeu vidéo et qui ne sont peut-être pas auditeurs de podcast vous pouvez leur dire voilà, euh, télécharge ça sur ton mobile tu vas voir, tu vas passer un bon moment j'espère qu'ils vous seront reconnaissants et en tout cas nous on le sera on vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, ciao à tous